2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe ». Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Business of Bouffe ». Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui est un grand fan des émissions culinaires à la télé. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Oui, en effet, je suis ravi aujourd'hui d'avoir avec nous deux experts du business des émissions culinaires. Alors Daniel, dans cet épisode, nous recevons l'un des chefs préférés des Français et la femme qui, dans l'ombre, l'a aidé à construire son image et développer ses différents business. Ça fait un an qu'on le recourt après, donc on est très heureux de la recevoir aujourd'hui. Plus qu'un chef, il est un serial entrepreneur. Comme on dit, il est à la fois chef, pâtissier, animateur télé et même producteur, puisqu'il a créé sa propre société de, de production télé. Il est le binôme à l'écran de notre plus fidèle auditrice, mmh. celle qu'on adore tant chez Business of Bouffe, à savoir Mercotte. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Mintil et Cyril Lignac. Bonjour Laurence. Bonjour Cyril.
3: Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Euh, bah, déjà, on est très heureux, comme je le disais, d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est prendre le temps de revenir évidemment euh, sur ton parcours, Cyril, de comprendre comment tu as créé tes, tes différents business avec l'aide de Laurence, hein, du coup. Et puis, on va discuter des, des actualités du groupe Cyril Ignac, puisqu'on parle du groupe Cyril Ignac. Euh, on abordera évidemment la situation de la restauration euh, dans, la, dans, dans la crise actuelle. Et ce sera l'occasion que vous partagiez avec nous et nos auditeurs votre vision du monde de demain, de la restauration de demain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose... Bah, de commencer par vous présenter rapidement. Évidemment, on aura tout le temps du podcast pour revenir sur vos parcours respectifs, mais on commence par toi, Laurence. Qui es-tu D'où viens-tu
3: Alors, je suis originaire de Marseille euh, et parisienne dans l'âme depuis maintenant euh, presque 20 ans. Ouais. Euh, je dirige l'entreprise Cérilignac euh, mmh. et je suis ravie d'être ici. Ouais.
2: Et on a une question rituelle dans le podcast <rire> qui est, pourquoi la bouffe
3: euh, très bonne question. Pourquoi <rire> la bouffe euh, On va dire que la rencontre avec Cyril a été quand même déterminante.
2: Avant, tu ne travaillais pas dans la bouffe
3: Non, et je voulais plutôt bosser dans la mode. Ah. Ah. Donc du coup, euh, peut-être que j'expliquerai après un petit peu ah. la rencontre avec Cyril. Mais Donc, bien euh, sûr, on, on va pas. dire qu'en effet, la bouffe, pourquoi la bouffe On va dire que Cyril y est pour beaucoup.
2: D'accord. Et du coup, Cyril, euh, qui es-tu D'où viens-tu On commence par une présentation rapide. Et évidemment, on prendra le temps de revenir sur ton parcours en détail.
0: Alors, euh, ben, je viens de l'Aveyron, ouais. euh, une grande terre agricole et rurale et euh, belle terre, et ouais. belle euh, déterminante dans mon métier ouais. euh, de cuisinier puisque c'est des traditions euh, gourmandes avéronnaises qui m'ont amené à ce métier de cuisinier. Ouais. Et puis, je, je suis arrivé à Paris euh, en octobre 2000, euh, fraîchement sorti du service militaire, ah. entrant directement chez Alain Passard. Ouais. Voilà.
1: On, a, on, a, on a regardé évidemment ton CV, il est connu de, du grand public, tu as quand même passé par les plus grands chefs, à la fois cuisinés, pâtissiers en fait.
0: Euh, oui, parce que je, je, je viens d'un cursus traditionnel, mmh. euh, c'est-à-dire que j'ai fait le lycée hôtelier, euh, j'ai eu mon CAP, mon BEP de cuisine, ensuite j'ai passé un CAP de pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur à la Chambre des métiers, un apprentissage dans un hôtel. Ouais. Et ensuite, j'ai continué au restaurant euh, euh, des Surfages Galtier dans l'Aveyron ouais. euh, pour euh, faire un brevet professionnel. Mais ce n'était pas en sorte le, le brevet professionnel, qui correspond à un bac pro mais un apprentissage qui m'intéressait qui et qui allait me nourrir. C'était plutôt cette manière de me dire que je n'avais pas les capacités, je ne me sentais pas capable de rentrer dans un restaurant et de demander un salaire. J'étais ouais. jeune... J'avais euh, envie d'apprendre ouais. et j'avais besoin de sérénité pour apprendre. Donc, je me suis dit que par le biais de l'apprentissage, ça te permettait de rentrer mmh. euh, dans une, un très beau restaurant, en l'occurrence étoilé, ouais. euh, de pouvoir avoir le temps d'apprendre mmh. et de, de ne pas euh, remplacer un salarié. Donc, d'avoir cette aisance et ce temps pour apprendre. Mmh. Parce que à l'école hôtelière on apprend des choses, mmh. mais on en apprend tellement qu'à la fin, on oublie. Et puis, on est à l'école, on est en cours. Il y a quand même cette, cette... Même si on est sérieux, il y a quand même cet amusement. On est jeune. C'est l'école. Là, quand tu te retrouves dans un restaurant étoilé... Moi, je faisais vie. le repas du personnel ouais. le midi. Il y avait euh, le papa et la maman de Nicole qui étaient là. C'était vraiment très familial. Donc, quand tu faisais à manger, euh, un rôti de porc au pruneaux, un poulet sauté, un avarin d'agneau. Bon, mais j'ai repris mes bases et mes classiques. Mmh. J'ai appris à faire un jus. J'ai appris à, à bien saisir la viande dans un avarin. J'ai appris à faire un chou farci, ce que j'avais pas appris à l'école. Mmh. Et donc, ça, ça a été vraiment aussi déterminant dans ma, dans, dans ma carrière, en fait, mmh. les bases. Et, et,
2: et toi, dans ton cas, euh, pourquoi la bouffe aussi Et quand est-ce que tu as eu le déclic Et quand est-ce que tu t'es dit « je vais en faire mon métier », ça s'est passé à quel moment
0: euh, Disons que j'étais peut-être pas bon à l'école. Euh, ouais. Donc euh, Moi, j'aimais l'école, mais elle, elle m'aimait pas. Il <rire> a fallu contre un arrangement. Et, et du coup, euh, les gens venaient manger chez mes parents. Alors, ma soeur avait des très bonnes notes. Donc, euh, elle, elle était la bonne élève à la maison. Ouais. Et moi, fatalement, euh, j'étais un peu à la traîne. Donc, il y avait toujours ce truc d'être un peu... Euh, mes parents disaient toujours, mais avec beaucoup d'amour, hein, bien entendu, et pas de la, pas de la négligence, euh, ni de l'humiliation. C'était de me dire, qu'est-ce qu'on qu qu va faire de toi, en fait
2: La fameuse question. Ouais.
0: Et est ce que j'entends chez les parents aujourd'hui... Euh, et, et du coup, euh, quand les gens venaient manger à la maison, je voyais un regard bienveillant porté sur mes parents qui faisaient de la cuisine traditionnelle avéronnaise et là d'un coup d'un seul je me suis dit mais si moi je fais bien en manger les gens ils vont me regarder avec euh, avec du respect avec de l'amour avec de la bienveillance et donc euh, il fallait que je trouve un métier j'ai dit à ma mère tout au début je vais être sapeur-pompier parce que c'était vraiment mon rêve ouais. et ma mère travaillant aux urgences m'a dit non mais cherche un autre métier elle croyait que c'était c'était un, un truc euh, par dessus l'épaule et un jour je suis revenu j'ai dit mais je veux être cuisinier et là, elle s'est mise à pleurer. Ah ouais. Et là, je me suis dit, je me dis, mais pourquoi tu pleures Et donc, elle m'a dit, parce que je sais que ce sera ça.
1: Ah, d'accord. Et donc, je ah, suis parti comme ça. Super. On va s'intéresser beaucoup aujourd'hui, évidemment, à la dimension business de ton parcours et surtout le rôle des de Laurence. Mais avant de, de, de parler, d'arriver de, de, là, en fait, entre ton début chez Alain Passard et l'ouverture de ton premier resto, il y a plus ou moins cinq ans oui. d'intervalle, est-ce que tu peux nous citer peut-être les, les moments les plus importants, les plus marquants de cette période-là où tu as appris les plus? Parce que tu as fait de la pâtisserie, de la grande cuisine, du bistrot. Quels sont les moments pour toi les plus marquants de cette période?
0: Je vais dire tous parce que pour créer son propre ADN, il faut piocher dans toutes les cuisines. Mmh. Et je pense que la cuisine avec un grand C, c'est elle est partout en fait. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui dans le nouveau Paris, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à Londres, mmh. dans le cœur de Londres, à Shoreditch, à New York, à Bangkok, partout dans les villes, c'est que il y a les grandes tables étoilées, mais il y a ouais. aussi la bonne cuisine au ouais. coin de la rue. La grande cuisine n'est pas réservée qu'aux riches et moi ce qui me fascine, c'est que aujourd'hui avec des sauces du voyage, on arrive à donner une une, une espèce de, de de dimension à la cuisine qui est euh, qui est fantastique et ça m'anime tellement, cette cuisine, et j'en ai les frissons, ça, ça, ça m'anime tellement parce que j'ai tellement été bordé par cette cuisine gastronomique étoilée que depuis que j'en suis sorti, j'ai une vision contemporaine de la cuisine où il n'y a plus de limites, où il n'y a plus de frontières en fait, et ça, c'est ma plus belle aventure.
1: Et si on revient, donc justement,
2: nous, on
1: aimerait. a... Laurence,
3: il faut que je parle après ça. <rire> pas, Laurence, on a plein de questions pour toi. Mais...
2: mais je me rends compte que ça va être difficile, Parce qu'il fait beaucoup de choses, c'est oui, passionnant. Mais, mais on, va rentrer, on va rentrer là,
1: dans les vifs du sujet. Où je ah, mais que...
0: Laurence, c'est pour beaucoup. Dans, mais dans bien, aussi, bien, bien, ça bien sûr, va venir, ça va... Dans aussi le réglage de, 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 de ma... De, de, de... J'allais dire de ma folie. Non, ce n'est pas la folie, mais... <rire> dans, comment je pourrais caractériser ça de, de énergie, mon... Je suis... Euh... Impatience ça c'est sûr, mais parfois euh, je, je fais comme je le sens en fait. Donc euh euh, il faut me canaliser aussi voilà mmh. j'ai plein d'idées moi j'appelle Laurent j'ai des idées donc il faut aussi me canaliser et elle y est pour beaucoup
2: un de ses rôles c'est de on va y revenir après mais c'est de canaliser toute cette cette, euh, cette énergie cette passion
3: non mais ce qui était intéressant c'est euh, parce que je l'écoute il y a encore des choses quand même que j'apprends encore aujourd'hui <rire> non mais <rire> de, non mais de se dire que cette, la passion pour ce métier en fait ouais. alors que je vous l'expliquerai après moi c'est pas ça du tout en fait la, mon rapport avec la food n'est pas du tout à 14 ans je rêvais pas d'avoir des étoiles et enfin oui. On parlera après. Quoi. Ouais. Mais...
1: Et, et justement, quand est-ce que tu changes des casquettes On mmh. va dire que tu es cuisiné et un jour, tu deviens entrepreneur parce que tu ouvres ton propre resto. C'est le, alors, c est c est le début d'un business. Oui,
0: c'est le début. Mais alors, au début, euh... quand j'ai démarré la télé euh, avec Oui Chef et que j'ai ouvert le 15e... 15e hein. D'abord, tu
1: commences par les restos ou par l'émission Ça arrive
0: plus ou moins alors, même en, temps, fait, en, fait, en même temps. En fait, c'est en même temps. Ce qui s'est... Euh, le, le, le cheminement, c'est que euh, donc je travaille chez les je travaille chez Pierre Armé, je travaille dans des bistrots, je, je touche un peu à toute la cuisine. Je travaille chez les frères Pourcelles, ouais. à la Maison Blanche longtemps.
2: À Paris, ouais, ouais. À Paris,
0: je fais des sauts à Montpellier, aux Trois Étoiles, donc c'était vachement intéressant. J'ai vraiment l'ADN des, des, des Pourcelles et, et c'est cette cuisine aussi méridionale qui m'a vachement fasciné. Donc euh, je touche un peu à tout. Et, et, et après, j'atterris donc euh, au restaurant La Suite, ouais, qui le était Guetta, ouais. chez les Guetta, donc, qui est quand même aux antipodes de ce ouais, que je moins dans suis. On est moins dans le gastronomique. Ouais. Mais l'aventure était bien. Il faut se remettre dans les années 2004, où euh, c'était la mode des grands restaurants, euh, par la taille, avec euh, de l'entertainment. Euh, on mangeait. Moi, j'ai fait manger euh, les, VIP, euh, les Rolling Stones. Ouais, voilà, C'était enfin, voilà, <rire> un truc de fou. Mick Jagger qui rentrait dans la cuisine... Donc euh, je mettais finalement euh, euh, au, ma, ma culture de la cuisine au profit de, de ce restaurant entre guillemets entertainment puisque ouais. ça devenait un club, etc. Ça, ça a duré pendant deux ans. J'ai beaucoup appris parce que j'ai appris dans la, la manière de, de la responsabilité. Tu
2: as quel poste là, tu es, bah, es chef Je suis hein, je je es chef à ce moment. C'est la première fois que tu es chef. Avant, tu étais second. Oui, c'est la première fois que je, je suis chef. Euh,
0: donc euh, je suis tout seul. Je m'en une équipe. Je me trompe. Je recommence, je me trompe dans ouais. les recrutements, je me trompe dans les services, je me trompe dans les plats, ça je ça fais des apprend, erreurs. Ouais, ouais. Mais cet esprit de restaurant le permettait. Ouais. Donc, euh, entre guillemets, je me fais un peu le cuir et j'apprends. Donc
2: là, tu n'es pas en quête d'une étoile à ce moment-là. Non, on là, pas du fait, tout. On est, est pas, est pas là, on n'y est pas du tout. Ouais. Là, là est on, on,
0: est, euh, on est dans un apprentissage de gérer une brigade de 20 mecs ouais. euh, et, et, et de travailler comme ça, quoi. Donc, c'était euh, une belle expérience. Et là, je rencontre, je faisais manger la la, la, la fille qui s'occupait de la com' du restaurant, euh, mange avec une amie à elle, qui travaille dans une société de production qui s'appelle Fremantle Media, ouais. qui produit Jamie Oliver à Londres et qui donc une société internationale et veut produire euh, le Jamie Oliver en France. Ah.
2: C'est ça, c'est le projet de Chef C'est le projet ça. de Chef La fille, c'est euh, Bibiane Godfroy C'est Bibiane Godfraud.
0: Et donc, du coup, on... moi, je ne veux pas faire de la télé je ah, lui dis, du là, toi tu veux... Pas, pas du toi, tout. As
2: pas ouais, ah, Non, non,
0: elle me dit, on va, tu, tu faut que tu fasses de la télé, voilà. Elle sent un potentiel chez moi, que moi je ne savais pas. Et il faut se remettre dans un contexte, il y a 15 ans, en j'étais hyper timide. <rire>
2: <'est -à> -dire <rire> on a, on a que... beaucoup de mal à y croire aujourd'hui. Mais...
0: Laurence, elle m'a connu comme ça, mais...
2: Tu confirmes, Laurence, il était timide oui. à l'époque, c'est vrai Oui, il peut
3: l'être encore.
0: C'est vrai. Et, et donc, du coup, euh, bon, je, 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 je sais pas ce que je voulais faire. Et donc, j'en ai parlé aux frères pour celles qui m'ont dit, écoute, si jamais... Fais-le, c'est une belle expérience. Si jamais ça ne fonctionne pas, parce que tu penses toujours à la chute mmh. quand t'entreprends. Bien sûr. Pense... Alors, il y en a un qui pense toujours au succès. Moi, je pense... Plus souvent Si, dans la si ça ne marche pas,
2: comment je fais que, ouais, Comment je fais est que Je, je reviens, suis est dans que le métier,
0: veux, euh, comment je vais me ressortir de là, etc. Et donc, je pars dans cette aventure. Parce que
2: là, le projet, en tout cas, c'est quoi C'est ouais, voilà, -ce ben ouais.
0: donner la chance à des jeunes, comme on m'a donné des chance, la chance à moi, recruter des, 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 des gens qui sont en, en échec scolaire, garçons et filles, mmh. et qui ont envie de devenir cuisiniers, les former, ouais. et les amener jusqu'à l'ouverture de ton propre restaurant, qui était financé par un financier, parce que
1: moi j'avais pas d'argent d'accord mais c'était les deals de l'émission en fait Il t'aidaient à monter les restos ah
0: c'était le deal c'est pour ça que je l'ai fait génial, sûr. si on m'avait dit tu fais de la télé pour génial. faire de la télé je l'aurais pas fait donc, donc,
2: ouais, ouais, vous m... savez je suis
0: avéronné, Moi, il faut que ce soit ah, compris hein.
2: donc c'est M6 c'est la télé qui t'a Permis de financer, et te le mettre à ton compte. Exactement. C'est génial. Alors avec,
0: avec un financier. Et... Avec en plus. Ah, mais même, ouais. le fi
2: même le financement, ouais, c'est ah, ça. D'accord. Voilà. Ça fait partie du dit. Ça un... excité. L'émission, c'est de la téléréalité à l'époque, c'est ça. C'est vraiment. On suit le parcours d'un chef Exactement. qui recrute ses équipes mais et qui monte. Vous étiez chez
3: où il y a 15 ans euh, <rire> on, on le rappelle aux gens. <rire> moi, je n'étais pas en France. Moi, j'ai cette excuse-là, en fait.
2: <rire> on le rappelle et tout à, 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 à nos auditeurs. Et, mais par contre, Laurence, tu n'es pas
1: toujours là, en fait. Tu ne travaillais pas encore avec Cyril. Tu quand, toi Alors,
3: moi, j'arrive. Euh, au bon moment. Ouais. Euh... J'arrive à ce moment-là euh, ou après Non, j'arrive, euh, moi je connais, je rencontre Cyril à la cantine du Faubourg, puisqu'à l'époque, moi, j'étais commerciale dans ce restaurant. Ah, donc tu faisais de la bouffe alors. Ouais, mais euh, j'occupais des fonctions de commerciale et je suis arrivée là un peu par hasard. J'ai ouais. fait avant, j'étais euh, euh, au service presse chez Adidas. Donc j'arrive là un peu par hasard. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce restaurant, la cantine oui, du Faubourg. Ça, c'est exactement euh, la suite, enfin, mmh. le, le, le comme la suite, comme la suite. Oui, c'était à l'époque mais... où euh, on avait euh, le restaurant, enfin euh, des grands restaurants, le Bouddha Bar, des restaurants d'ambiance. Je sais pas comment c'était oui, ça. ça c'était une époque de restaurants euh, un peu trendy, euh,
0: avec de l'entertainment avec tu venais manger. Euh... Voilà, et la cuisine n'était pas au centre des débats, euh, comme un restaurant euh, mais c'était oui. il y a 15 ans, ouais, oui. et c'était une, une, une mode, ouais, c'était ouais. comme ça.
3: Et on organisait des événements euh, fabuleux, euh, les concerts privés de Madonna, enfin, on a fait des événements, et c'est vrai que la cantine du Faubourg, c'était une référence.
1: Et c'est ça qui t'intéressait plus que la dimension bouffe, en fait
3: Honnêtement, euh, c'était pas la, En tout cas, c'était pas la partie euh, people de rencontrer euh, les, les VIP, c'était pas ça du tout. Mais c'était plus, en effet, ce lieu qui était complètement. Euh, on organisait des événements, alors. On faisait des concerts privés, mmh. mais on organisait aussi des événements pour des grandes sociétés avec mmh. des budgets euh, fous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus euh, ouais, tous ces bon budgets-là, c'est ouais. fini, Enfin, vraiment. Euh... Et, euh, et moi, c'est comme ça que je rencontre Cyril, puisque euh, l'ancien propriétaire de la cantine du Faubourg est, deve est devenu l'associé de Cyril ah. sur le restaurant, donc, le 15e.
2: 15e ah oui, Est-ce que Au pour départ. monter le 15e, on a associé Tout à fait. Le...
0: En fait, ce, ce, cette personne avait donc euh, un restaurant en face de M6 à nuit. Mmh et avait euh, la cantine du faubourg. Et donc du coup les, les dirigeants d'M6 mangeaient dans le restaurant de cette de ce propriétaire de restaurant. Ouais. Et donc un jour il lui a dit on a un projet, on a on a un jeune euh, est-ce que ça vous intéresserait de 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 l'accompagner ouais, voilà. de monter un restaurant. Et ils avaient un restaurant dans le 15e à l'époque qu'ils avaient euh, euh, vendu et puis qui marchait plus trop. Et donc du coup, il a dit mais nous on a cette idée de relancer ce restaurant. D'accord. Avec ce jeune, moi, je ne le connaissais pas. Donc, en fait, ça a été un mariage un peu arrangé, ouais. mais de, de bon augure. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré. C'est-à-dire on a emprunté... Euh, la société a emprunté de l'argent. Mm -hmm. À l'époque, un million d'euros.
2: D'accord. Moi, qui était énorme à l'époque. Ouais, pour financer le pas de porte, les pour travaux. Pour financer autre, les travaux, euh... etc.
0: Moi, j'avais 20% de la société. Mm -hmm. On avait un directeur qui avait 5% de la société. Et le financier avait 75%. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Et donc... Euh, on, on était tous responsables à la hauteur de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'avais ma responsabilité déjà à 27, j'avais 26 ans, ouais. de 20% ouais. du capital. Ouais, Donc euh, j'étais à 200 000 euros, mmh. mais pour moi c'était beaucoup. Donc il ouais. fallait, j'étais engagé dans cette aventure mmh. et il fallait que ben, je fasse tourner le restaurant, les ratios, les équipes etcetera et, et donc j'ai démarré tourner ça.
1: et tourné l'émission à côté parce que ah non, quand on a ouvert le, à... le
0: restaurant l'émission ouais, ouais, était faite. l'émission c'est avant, avant. Okay. exactement ça et comme l'émission a eu un grand succès
2: ça t'a amené du bah, monde et du
0: coup derrière on a enchaîné alors ça a amené du monde de soi. Ouais. et du coup derrière on a enchaîné des nouvelles émissions de cuisine ah. donc en fait la piste a été ouverte et M6 voulait que je continue à faire de la télé et donc bah, j'ai pris aussi parallèlement ce chemin de la télé et j'ai appris depuis 15 ans à faire des émissions jusqu'à là pendant le confinement à avoir une propre émission en direct qui a encore ah ouais. un autre niveau ouais. de, 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 de travail on, est bah, on,
1: va, on va parler de la partie télé un peu plus tard, donc là on va redémarrer avec la partie restauration, donc les 15 e en fait au début tu, tu, ça démarre bien parce qu'il y a toute l'audience d'émissives qui vient, du bouche à oreille, la presse je suppose, comment ça se passe par la suite en fait, ça, ça reste un succès commercial on va dire pendant quelques années où tu rencontres des difficultés
0: euh, non, ça reste, euh, ça reste un, un succès commercial parce que, euh, de la même manière qu'aujourd'hui, euh, euh, un jeune qui passe dans Top Chef et il ouvre son restaurant, il marche. va avoir, bien entendu, son tremplin. Après, faut durer. il faut durer. Ouais. Et, et aujourd'hui, euh, plus que jamais, il y a une grande concurrence et euh, la clientèle. Euh, J'ai vécu à New York. Euh, quelques années et la clientèle aujourd'hui à Paris est devenue un peu une clientèle new-yorkaise, c'est-à-dire on va dans le nouvel endroit parce qu'on veut absolument être dans un nouvel endroit, mais dès qu'il y a autre chose on, on a cette culture ouais. de foodie mmh. et, et c'est vrai que moi j'ai pas connu ça avant. Donc euh, aujourd'hui euh, il faut quand même euh, assurer pour que ça continue et donc avec le 15e, moi j'ai eu mon tremplin et après, il a fallu concrétiser. Il faut
2: confirmer. Voilà. Et, et toi, Laurence, donc du coup, tu le rejoins à ce moment-là, tu fais quoi dans l'équipe Comment ça... Comment...
3: Alors, je crois qu'au début, je fais... Je fais... Euh... Alors, il faut remettre... Non, mais il faut... faut... Dans le contexte, c'est-à-dire ouais. que je crois qu'il y a... Toi,
2: es... Ouais, vous êtes rencontrés... Arrêtez là. Vous vous êtes rencontrés toi, tu bossais à la cantine. Alors moi, je,
3: je... Pour faire en résumé, je bosse à la cantine. Euh, J'ai fait deux ans et demi. Je pense que c'est comme si j'avais bossé cinq ans euh, là-bas, ouais. tellement c'était intense. Ouais. Euh, je décide d'arrêter. Je pars un petit peu à New York. Euh, je reviens... Euh, Cyril cherche à ce moment-là quelqu'un pour l'aider parce qu'il faut se remettre encore une fois dans le contexte. Mm -hmm. L'effet médiatique, ça a une puissance qui est... Euh, je, je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à cet effet-là. Et parce lui il y me y dit... Il y a la queue,
2: il y a plein de monde. Il y a euh, la queue, ouais. y a, il derrière. y
3: a le téléphone qui, de Cyril qui n'arrête pas de sonner, des demandes à tout va, mm -hmm. tout type de demandes. Et lui me dit, écoute, moi j'avais moi, pour projet, je voulais repartir vivre à New York. J'avais adoré cette expérience et je voulais, je voulais repartir à New York. Donc, il me dit écoute, en attendant que tu repartes, que tu fasses tes papiers, que tu cherches autre chose, euh, bosse avec moi. Euh, bosse avec moi. OK Mais je fais quoi Sur quoi bah, Il voilà. bah, y a tout à faire. Il n'y a pas d'assistante, il <rire> n'y a pas de commercial, y a, en fait, il n'y a rien. Sauf mmh. qu'on reçoit tous les jours des dizaines et des dizaines de demandes. Alors, des demandes oui, intéressantes, oui. des demandes quel, moins quel, intéressantes. Ouais, quel
2: type de demande, des demandes pour des, des, Alors, des partenariats ah, Parce de que là, c'est quoi C'est pour le restaurant ou c'est pour la, la les personnalité deux, Pour le
3: restaurant, pour euh, Cyril, des ouais. demandes de partenariats, des collabs avec des marques, déjà, des déjà, livres déjà, aussi, Les ouais. demandes les de journalistes. Ah, oui. ça, juste après, oui,
2: raison. chef, ça y est, tu deviens une personnalité de la télé et les gens veulent s'associer à ton image, tout de suite.
0: Oui, oui, non. C'est... Euh, moi, j'avais pas de service de presse, en fait. Donc, on a démarré. Euh, euh, je, je gérais euh, un peu tout. Il y avait le téléphone. Je travaillais avec euh, Nicolas Châtenier à mmh. l'époque. Hein, il avait démarré. Donc, il m'a beaucoup aidé aussi. Et Laurence... Euh, il fallait... Euh, là, j'avais fait mon premier livre, Cuisine, attitude qui avait cartonné. Donc, il fallait le faire, euh, suivre... Il y avait des histoires de contrats. Il y avait plein de choses. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup. Là, quand je vois, c'est assez marrant parce que quand je vois maintenant les jeunes qui sortent de top chef et quand ils sortent d'un coup et qui sont forcément livrés à eux-mêmes et au restaurant et tout le reste, une carrière, ça se gère. Bien sûr. C'est pas au petit bonheur la chance. C'est clair. Une carrière, ça se gère avec des objectifs. Euh, des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, des choses qu'on priorise. Et là il faut s'entourer. Et là il faut s'entourer. Donc au début nous on travaillait, je me rappelle, de chez Laurence. Elle avait un petit bout de, de chez elle. Euh, on bossait de chez elle et on a avancé enfin, comme ça jusqu'à prendre. Un premier bureau et de, et de, et de monter toutes ces choses-là.
1: Et tout ça, tu étais en cuisine aussi, du resto 15e, en fait. Tu étais les chefs du ah restaurant. Mais je,
3: je, il était chef du restaurant, je vais même dire mieux, comme on n'avait pas de bureau. Moi, je travaillais de chez moi. Quand on faisait des réunions, c'était au 15e, on, on avait une grande table d'hôte. Mm -hmm. Cyril, il passait sa vie dans le restaurant, en fait. Il était ouais, sûr, tout le temps au
2: restaurant, ouais, au restaurant. Bureau, restaurant. En service, ça.
3: bureau, rendez-vous, on faisait tout au 15e. Ouais, Donc, euh, le quartier, on le connaît bien. Le restaurant aussi. Ah. On y a passé beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Et euh, j'ai fait aussi l'hôtesse. Il y avait des jours où on n'avait plus d'hôtesse, planter l'hôtesse,
0: faisait l'hôtesse. Enfin, honnêtement,
1: débrouille quoi, un quoi. C'est ça. Et, et quand,
0: ouais, quand, quand on démarre comme ça, euh, je le dis pour les jeunes aussi qui démarrent là, c'est, c'est, euh, il faut trouver la bonne personne pour partager les bonnes convictions ouais. et, et pouvoir euh, euh, se dire d'aller dans une bonne trajectoire. Parce que le chemin est quand même semé d'embûches. Ouais. Et, et c'est très difficile de gérer euh, une, le départ d'une image, le départ d'une carrière.
2: Juste une question, parce qu'on allait très vite dessus sur le 15e et le concept. Le, le 15e, le, le but, c'est d'en faire un restaurant gastronomique quand même à l'époque. Ouais. Au début, pas du tout. Non. Ah, Au
0: début, euh, on ouvre, on fait 90 couverts par jour, par service. Ouais. Donc le soir 90, le midi, on faisait 50-60. Donc c'est une brasserie. D'accord, c'est une brasserie. Okay. Un peu la continuité de ce que je faisais à la suite. Mmh. Des plats que je maîtrisais, on faisait... Euh, 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 des burgers, une belle entrecôte, une sole avec une purée de pommes de terre à la vanille. On faisait euh, une salade de bœuf euh, euh, caramélisée avec de la salade. Enfin, voilà, c'était un, un, une bonne cuisine euh, gourmande. gourmande mais euh, voilà, dans, dans cet esprit-là. Et c'est bien après que au bout d'un moment j'ai écumé et enlevé un peu des couverts commencé à avoir une stratégie pour changer la cuisine mais ça nous a pris quand même le 15e on, on l'a gardé 15 ans ouais. 15 ans et cool. on a eu l'étoile en 2012
2: du coup la course Donc, aux étoiles c'est un peu tard euh, euh, ouais. bon ouais. la course aux étoiles c'est venu après c'est ce que tu dis là
0: oui c'est venu après mais comme une comme une euh, une, une logique, une envie de, 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 de changer le rythme de cuisine, de progresser de se challenger. Quoi.
2: Et on n'a pas de mal à croire qu'évidemment la, la, la médiatisation a aidé à remplir le restaurant. Par contre, tu dis que la médiatisation a retardé l'étoile. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus L'accueil de, Alors, de, de, de des pères dans la gastronomie ouais,
0: C'est des, des débats euh, euh, un peu un peu compliqué parce qu'on peut se baser sur rien du tout. J'ai mm -hmm. eu dit ça à l'époque, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut revenir 15 ans en arrière. Euh, Aujourd'hui, moi, je vois tous les chefs qui veulent faire de la télé. J'allume Top Chef. Tu et, veux... et on les voit tous passer. Et je vois euh, Michel Brasse et Sébastien Brasse dans Top Chef. Euh, 15 ans en arrière, ils disaient pas ça. C'était pas leur état d'esprit. Ouais. Voilà, donc euh, bon, euh, on a toujours été avant-gardiste. Moi, j'ai toujours voulu euh, euh, prendre un chemin de traverse. J'ai toujours voulu cultiver ma différence, sans arrogance, mmh. mais j'ai toujours voulu écrire mon histoire qui est la mienne, avec ma sensation et ma sensibilité, et, et, et mes rêves auxquels je crois. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours voulu l'écrire de cette manière, et donc, ben, euh, forcément, 15 ans en arrière, j'étais largement hors des clous de la normalité euh, euh, gastronomique. Euh, c'est-à-dire que j'ai bien essuyé les plâtres, euh, mis la colle et remis la tapisserie, quoi.
2: Ouais, tu t'entendais des remarques ou... Non, mais tu savais, on n'était pas dans te cette culture-là. Ouais.
0: Et aujourd'hui, la plus belle des récompenses, c'est quand j'allume ma télé. Et
2: que tu vois tous tes confrères. Et que je
0: vois tout le monde à Top Chef. <rire> et que je vois que Top Chef est devenu une référence aujourd'hui culinaire et où le guide Michelin va piocher des talents à l'intérieur de la télé. Il y a 15 ouais. ans en arrière, mmh. Je vous laisse euh, imaginer
2: réussite, ce que ouais. vous pouvez
3: non, et imaginer.
0: Et c'est vrai que
2: il
3: ouais. y a une chose intéressante aussi. Je, moi, je, je vois le rapport avec la presse. Alors, donc nous, on n'a jamais, encore aujourd'hui, on n'a jamais travaillé avec euh, d'agence de presse, on a toujours internalisé. Euh, là, il euh, y a un petit changement, mais parce que Vanessa, qui s'occupe de la communication chez nous, est en congé maternité, mm -hmm. et qu'au bureau, euh, bon, c'est un peu compliqué en ce, en ce moment, on est un peu en, en effectif réduit. Du coup, on, on bosse avec une agence qui, entre guillemets, m'aide. Dès que ouais. Vanessa va revenir, on continuera prends. comme ça. Et ça aussi, c'est, euh, je pense que dans le développement, c'est euh, très important de de le dire, c'est qu'on n'a jamais voulu externaliser quoi que ce soit, à part aujourd'hui, bon, la comptabilité. Oui, oui, bah, non, mais mais on, on <rire> gère tout, nous, de A à Z, en fait.
1: Et pourquoi cette vision des choses, en fait Parce qu'aujourd'hui,
3: un... clairement, euh, alors, juste avant cette question, pour revenir à la presse, ouais. euh, le rapport avec la presse a été très compliqué au tout début, parce que quand on avait ouvert le restaurant le 15e, qu'on avait, j'ai cette image et je l'aurai toujours de Cyril qui, avant même la fin des services, se levait, les gens se levaient pour vouloir faire des photos avec lui. Enfin, les gens venaient au tout début, ils venaient pour le voir, pas mmh. forcément pour sa cuisine, mmh. euh, mais les gens revenaient il revenait parce qu'en effet il vivaient une expérience que la cuisine était bonne et puis voilà. Mais moi combien de fois j'ai été confrontée à des journalistes qui m'appelaient, qui me disaient il faudrait m'envoyer des photos, euh, les informations pratiques du restaurant. Alors moi j'ai essayé de creuser, de demander OK, mais vous souhaitez faire un un papier sur le restaurant sur Cyril. Oui oui oui, on est en train d'écrire le papier. Euh, mais vous êtes déjà venu dans le restaurant Vous avez goûté la cuisine de Cyril Non, 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 mais euh, le papier va sortir. En fait, j'ai eu énormément de journalistes qui n'étaient même pas intéressés la cuisine, par ouais. la cuisine et qui voulaient juste, en effet, l'effet médiatique. Donc, il faut se remettre 15 ans en arrière.
2: quand parlait positivement ou négativement, à ce moment-là, justement
0: Positivement. 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 qui ne deux... pas la
2: cuisine et le savoir-faire.
0: Oui, en il fait, y, je... y avait les deux. Mais ouais. de toute manière, ce que, ce que je... là, on ne voit pas... On, on parlait pendant, pendant deux heures, c'est qu'à de <rire> dire, mais il y a 15 ans en arrière, quand on a démarré, ouais. on, on a euh, quand même euh, débroussaillé le chemin. Mmh. Voilà. Et, et, et j'en suis très content. C'est intéressant de le rappeler et,
2: parce que les gens l'ont oublié.
1: Exactement. Bien en et parler. je suis d'autant mmh. plus content,
0: comme je vous le dis, ouais. quand je vois aujourd'hui l'épreuve de top chef chez Michel et Sébastien Brasse à l'Aïol. Ouais. Alors ça, génial. Hein. vous dire que je me dis... Je peux mourir demain. Ouais, quand tu vois ça, <rire> et que voilà. tu repenses à cette période-là. Ouais, je, je, je peux mourir demain. Parce que Top Chef, je l'ai lancé ouais. dans les bureaux d'M6, avec ouais. la société ouais. de production Studio 89, mmh. avec Sébastien Zibi, qui est mon réalisateur depuis 15 ans. Et donc, j'ai même monté le premier casting avec Thierry Marx, Constant, Piège. Et donc, j'ai bossé sur ce ouais. format-là. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis très content qu'aujourd'hui, les choses aient évolué ainsi. Et je suis très content qu'on ait passé, on vit en France pour faire changer les, les, les mentalités. C'est très compliqué. Donc quand aujourd'hui je vois ça, c'est vraiment, je suis très content parce que ça donne une ouverture pour les jeunes. Ça leur donne une possibilité d'ouvrir de leur restaurant, d'être tout de suite connus. Après, il faut qu'ils soient reconnus.
2: Ouais, il faut que ce soit bon, il faut, que ça, il faut durer, comme tu l'as tout à l'heure. Et ça, je trouve
0: ça génial. Et ensuite, pour revenir à la genèse de notre projet aussi... Le, 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 Laurence, est, on a grandi ensemble et elle a toute ce, ce, cette, cette spécificité de faire aussi de la presse, comme euh, de m'accompagner, comme de gérer en effet euh, euh, le restaurant avec moi, les assiettes, le décor, etc. Et donc du coup, ce qui est vraiment passionnant, c'est que depuis le début aussi, ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est construit ensemble. Mmh. De doute, de joie, de remise en question, de désaccord, euh, mais toujours dans ce sentiment de, de, de cultiver notre différence. Ouais. Et justement, quand tout de suite on a compris ça, on s'est dit qu'on pouvait euh, écrire notre propre histoire, ouais. mmh. avec ce que ça a incombé, parce que je peux vous dire que on, on en a eu on a eu beaucoup de mal hein, mais on y est arrivé. Mais c'est ça qui est intéressant du coup pour revenir à cette histoire de journaliste mm -hmm. euh, c'est que
3: nous on s'est mis forcément euh, de côté. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le on, et, et on pouvait pas de toute manière avoir le même parcours que d'autres chefs. Ouais. Euh, et du coup ça aujourd'hui ça enfin c'est notre force en fait. Sauf que là on vous le dit là comme ça maintenant. Moi j'ai ouais, 40 si, ans, Cyrilina a 43, ouais. euh, on a l'avait 25 26. Ah ouais. Enfin, il faut se remettre aussi encore une fois dans le contexte. C'était
2: euh, une position pas facile à assumer à l'époque.
3: C'était pas facile.
0: Alors moi, ce qui est génial, c'est que, que toute la profession contre toi. Ouais. Enfin, Excusez-moi, mais euh, décalé, donné, vraiment, vraiment, à un moment donné, c'est compliqué. On comprend pas encore la dimension ouais. du non. truc.
1: Mais tu avais toute la profession c est, c est contre toi. C'est quand même,
0: c'est quand même compliqué. On n'avait pas beaucoup d'amis, quoi. dis, on n'avait pas beaucoup d'amis. À non, part Éric Fréchon, on,
2: on qui imagine plus maintenant. On prépare. Qui été là pour
0: moi, vraiment Je ne remercie jamais assez. Mais, mais quinze ans en arrière, euh, il fallait le remettre dans le contexte. Oui, moi, voilà. j'ai
2: lu des trucs, après, c'est ça, il considère plus comme un animateur qu'un qu cuisinier. Donc mais ça, ça, tu penses, c'était vraiment une majorité, ou c'est quelques-uns C'est toute à la profession
3: Non, à l'époque, c'était beaucoup, honnêtement, c'était beaucoup. Même, beaucoup. Et, euh, et juste, enfin, ah, aujourd'hui... ça fait non, changer mais, tout ça. Et aujourd'hui, un journaliste qui m'appelle, la première chose qu'il veut faire, c'est venir manger chez nous. Il... Vous voyez, il n'y a, a plus le même... Le... Le
2: rapport qu'avant.
1: Même
3: rapport, donc voilà. voilà. Je suis et, très contente. Mais en tout cas, tout ça, juste pour, pour dire que de cette, à l'époque, peut-être entre guillemets, faiblesse, on en a fait une force. C'est-à-dire qu'on a un parcours qui est complètement différent. On se retrouve pas dans le parcours des autres chefs et euh, avec, je dis ça avec beaucoup d'humilité, on a créé, on a tracé notre propre chemin à nous, mmh. on a nos propres projets, on a notre manière à nous, en effet, de, de travailler et, euh, et puis voilà. Et, et on a super. aussi mmh. une vision du marché qui est euh, propre à la nôtre Cyril, là-dessus, euh, j'allais dire, c'est une de ses forces, il en a quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il a une vision aussi euh, du marché euh, qui est euh, assez intéressante, on pourra en, en reparler après. Mmh. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que dans le contexte, il y a 15 ans en arrière, nous, de ça, on en fait une force, en se disant « il n'y a pas de problème, nous, on va y aller ». Moi, euh, je, à l'époque, je m'occupais de la presse, je m'occupais du commercial, comme je vous disais, c'était très très large, et ça aussi, c'est c'est juste génial. Et moi, je 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 conseille à tous les jeunes qui nous écoutent de débuter comme ça. Moi, jamais jamais j'aurais pu travailler dans une grande structure, dans une grande entreprise l'ADN case
2: et, et réduit à une fonction, Et c'est ce que je dis euh, ça ouais. et,
3: je dis, et je dis ça à toutes les personnes. Enfin, je m'occupe de pas mal des recrutements et euh, c'est ce que je dis euh, aux jeunes. C'est génial cette polyvalence. C'est
1: euh... ça, ça tombe bien parce que c'est dans l'air du temps et c'est ça ce qu'ils cherchent les jeunes aujourd'hui. Mais juste pour terminer avec donc les chapitres euh, le 20e en fait. Euh, finalement vous avez eu bah, Cyril il a eu sa première étoile en 2012. Mais quelques années plus tard en fait tu décides de rendre l'étoile et de fermer les restaurants. Est-ce que tu peux expliquer un peu le, la démarche d'ailleurs tout ça
0: alors je décide pas de rendre l'étoile parce que euh, j'ai pas c'était loin de là ma mon envie mmh. je ferme le 15e d'accord voilà je dis pas je rends l'étoile parce que
1: je ferme l'établissement je dis voilà alors...
0: moi ça fait 15 ans que j'ai le 15e mmh. ça fait deux ans qu'on y réfléchissait euh, et 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 on en a beaucoup discuté avec Laurence. On discute beaucoup de ces choses-là, de toutes ces décisions. On, on en parle vraiment tous les deux. Ouais. Parce que moi, je suis parfois un peu impulsif et et Laurence, elle, elle a cette, elle a ce, ce recul nécessaire et elle est pas euh, dans la même. Euh, dans, la, dans le même ADN que moi. Moi, je suis cuisinier. Laurence, elle est pas dedans. Et c'est mmh. ça, en fait. Donc, elle, elle, elle a, elle a une vision complémentarité. Ouais, c'est important. On
2: commence à la comprendre. C'est très important. Ouais, Donc,
0: ouais. je lui en parle et, et elle, elle me dit, euh, elle, me, elle me dit, mais moi, je, euh, ça fait déjà bien longtemps que je te le dis, parce euh, que, parce que elle, l'étoile, c'est tellement du up and down, et, et on, on peut pas se cacher derrière euh, son petit doigt. Euh, c'est du up and down. Quand tu l'as, t'es content. Quand tu la perds, c'est la fin de ta vie. Heureux, ouais. Chaque année, trois jours avant que ça sorte, t'as l'impression que vis tu, plus. tu oui. vis plus, tu respires plus. Qu'est-ce qui va se passer Quand tu l'as pas, tu rentres dans ta cuisine, il faut relever les cuisiniers qui sont par terre, qui ont travaillé 20 heures par jour pour essayer de la conquérir et qu'on l'a pas, que t'as pas d'explication à leur donner. Donc, toute cette chose-là, qui est pour certains une excitation, une, une, une réalité, et pour voilà, certains une manière de vivre, et je le respecte à 200%, bravo, c'était plus mon cahier des charges.
2: Non, toi, tu as envie d'aller vers autre chose à ce moment-là. Voilà. Bon, tu ne voilà, rends pas l'étoile et disais... tu décides de fermer le 15e, et de changer de concept Non, je, je rends ne rends pas l'étoile,
0: je dis, je ferme tu le, 15e. Fermes le 15e. Pour l'ouvrir, voilà. on en parlera. Je ne dis, euh... je, je dis pas, moi, j'arrête l'étoile, mais je continue. Non, non, je, je dis, je, je, je ferme le restaurant gastronomique, je casse tout. Et j'en fais un restaurant italien, parce que j'ai envie de de faire une autre cuisine et de de jouer une autre partition. Et quand Cyril
3: m'annonce me dit, ouais. parce qu'on en parle longtemps, alors pareil par, par rapport au, au tout début, euh, Cyril il explique, c'est euh, dans son, son dans ses gènes, il, il fait ça depuis qu'il a 14 ans. Euh, la culture de la gastronomie, des étoiles, pour lui il est presque, enfin il est né avec, quoi. Alors que moi pas du tout. C'est-à-dire que moi le Michelin, le rapport que j'ai avec le Michelin. Pas le même. Hein. Pas, aucun rapport, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de voir chez Cyril, c'est quelqu'un d'épanoui qui prend du plaisir. Et quand, euh, à un moment donné, je le vois plus très épanoui et plus à devoir respecter les codes du Michelin, plus que de prendre du plaisir, là, moi, je dis à Cyril, j'ai dit là, je pense qu'on se trompe. Que tu te trompes. Sauf que ça, il faut que ça mûrisse dans sa tête. Bien sûr. Donc le temps, il réfléchit.
1: Combien de temps il
2: passe des, du jour où tu lui as dit ça et les jours où il décide d'arrêter
1: bon, au... Deux
3: ans, je non, deux, deux ans. Deux ans, quand même. Ah oui, oui, c'est bah, vraiment... Ah, voilà. Comme
2: tu dis, tu as été formaté à ça, donc ça prend du temps de, de, de quitter ce format-là. Bien hum, sûr.
3: Hum. Et alors, enfin. Euh, moi, je dis et je, je comprends à ce moment-là qu'il faut que ça, la décision, elle vienne à 100% de lui ouais. et qu'il en soit en fait Convain sur -convaincu, ouais. Ouais. Convaincu, et ça sûr, convaincu. Voilà. Et quand il, euh, un jour, vient me voir, je le connais quand même, on se connaît assez bien et que je sens là, la faille et que je sens et qu'il me dit, écoute, je crois que là, en effet, euh, c'est la fin. Il faut qu'on ferme le 15e. Là, dans ma tête, je sais que ça y est, dans sa tête, il est prêt. Mmh. Et moi, je lui dis pas sur le coup. Mais je suis tellement contente. <rire> parce que je me dis... Euh, ça se voit. Non, mais parce que... Et là, même là, j'ai le sourire. Oui, ça euh... se voit, tout ça. <rire> non, Confirme. mais après... Et je dis ça avec beaucoup... Enfin, 15 ans, on a oui. commencé ensemble là-bas. Pour ouais, nous, le chapitre. 15e, mmh, c'est mmh. une vraie histoire. C'est presque l'histoire d'une vie professionnelle, quoi. C'est vraiment ça. Yeah. Et du coup, quand il me dit ça, je suis... Dans ma tête, je me dis... Elle est géniale maintenant on va s'amuser
2: ouais. voilà. vous pouvez repartir d'une copie blanche
3: copie blanche et avec euh, tout ce qui incombe de, dans la créativité de se dire on repart sur un nouveau concept de nouvelles équipes, une nouvelle cuisine Même ça,
1: si génial. vous, vous aviez déjà commencé ça avec l'ouverture d'autres restos parce qu'il y a eu oui. le oui. en 2008 vous avez déjà beaucoup oui, oui. à
3: l'ouverture des nouveaux projets quoi. et ça a beaucoup aidé mmh.
0: je, je voulais juste réouvrir une parenthèse sur ce sujet là, -ce de dire ça, que euh, je reviendrai peut-être à la cuisine gastronomique un jour. D'accord. Parce que c'est une partition de cuisine qui me plaît et que j'aime. Mmh. J'aimais pas cette, cette, euh, euh, ces règles du jeu imposées euh, par le Michelin, même on, si le on, Michelin dira toujours qu'il n'impose aucune règle du jeu.
2: Et qui évolue d'ailleurs. Donc ça va peut-être évoluer aussi. Mais,
0: du coup, je, je, euh, je voulais sortir de là pour me libérer de ça.
2: Parce que t'es pas le seul, là, chef, à avoir montré cette direction-là. Donc, il est probable que ces codes-là évoluent. Donc, si tu reviens Donc, mais quelques je... années sur ces codes-là, ils auront évolué. et Peut-être oui, mais... que tu t'y retrouveras plus.
0: Mais je, ce, que, ce que je disais tout au début de l'émission, c'est ce, ce plaisir de, de liberté, en ouais.
2: fait. Ça se sent et... physiquement quand et... vous en parlez et... tous les deux, on le sent. Et... Et... Cette... Mais parce que,
0: mmh. en fait, je, je reviens à ça, mais moi, je suis né dans l'Aveyron, je suis un bon élève. C'est-à-dire que... J'ai grandi avec des racines saines, dans une famille aimante. J'ai appris la cuisine à Nicole Fasch-Galtier, où on m'a expliqué toute la cuisine. J'ai travaillé chez Alain Passard. j'ai fait les choses dans les règles. Ce que je fais actuellement avec tout le business que l'on a. Sinon, ça ne marcherait pas non plus. Mmh. Et donc, dans la vie, quand tu appliques des règles du jeu, tu as un résultat. Ça s'appelle le business. Ouais. Et dans cette vie-là, j'appliquais des règles du jeu et il n'y avait pas de résultat. Ouais. Et donc, j'étais malheureux parce que je me dis, mais euh, moi Et je pensais que me...
2: tu n'avais pas la main sur,
0: euh ben, sur les résultat m... mais, mais, on a pas la... mais personne n'a la main. Michelin, ouais, un ouais. bureau de 10 personnes qui choisit comme il a envie de faire sans n n ne jamais expliquer d'où, quoi, comment, pourquoi. Mmh. Ben, à un moment donné, en effet, à 42 ans, j'ai dit, moi je veux plus de
2: jouer avec, bien sûr.
0: J'aime pas le casino en fait, j'aime les choses concrètes. On fait des gâteaux, on fait des pâtisseries, on fait des restaurants, les restaurants fonctionnent, mmh. les clients sont contents, content, voilà. ils reviennent, on développe une marque, ça fonctionne. Donc je referme la parenthèse, ouais, je ferai très certainement de la cuisine gastronomique un jour, mais je suis libéré de tout ça. Et je n'y reviendrai jamais.
2: Et tu as, as, as autre chose à exprimer avant.
1: Voilà. Et, et, et nous, on voudrait, donc, pour avancer, sur, on a différentes rubriques aujourd'hui. On veut parler de pâtisserie, on veut parler des missions culinaires. Juste pour fermer donc, cette rubrique restauration, en euh, parallèle du 15e, il y a eu les chars de nous, il y a eu auprès les bars des prêts. Euh, comment vous définissez un peu votre vision de la restauration, de la stratégie Il y avait un fil
2: conducteur dans toutes ces ouvertures-là Tiens, Laurence, vas-y.
0: <rire> Moi, je peux répondre, vas-y. Très bonne question. Bon, je vais te laisser répondre.
2: Non, bah Cyril alors.
0: Qui décide, non, bah plus, qui décide connais, Le charbon? Elle le sait. Moi, je, je, je viens avec mes idées. En fait, c'est ah. toujours le même schéma. D'accord. Je j'ai je, euh, plein d'idées, plein d'envies, parce que je, je je crois que cette pomme de ce métier a pleine dents, ouais. parce que c'est un métier qui m'a tout donné, et je le conseille aux jeunes parce que tu peux tu peux tout te trouver à l'intérieur de ce métier. Tu peux faire de la cuisine de rue, du gastro, du bistrot, du chinois, du japonais. Tu peux tout te trouver. Tu peux trouver au plus profond de toi-même la, la, le plaisir que tu as. C'est comme la littérature Tu peux ou comme l'art. C'est de l'art. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais, de hein. mais si tu peux ouais. aimer le street art comme ouais. tu peux aimer Pierre Soulages, comme tu peux aimer Basquiat. Tu peux aimer ce que tu veux. Et donc, euh, moi, je viens avec mes, mes envies et mes plaisirs. Et donc, je dis à Laurence... Euh, je, je, on ferme le 15e, j'ai envie de faire un restaurant italien. Parce que c'est une cuisine que j'adore, que je connais pas, et j'ai envie de me plonger à l'intérieur, j'ai envie de me cultiver, j'ai envie de travailler avec des chefs italiens, j'ai envie de partir en Italie, et j'ai envie d'aller chercher. Et donc, je, je viens et je lui dis au bureau, bon et moi, je lui réponds banco, hein, on y va. Ah, toi, ça tout <rire> tout de suite, toi. Moi,
3: méditerranéenne que je suis, en effet, je lui dis, c'est génial. Et, parfait.
0: Et l'histoire du bar des Prés, qui est quand même aujourd'hui notre plus beau succès. Et ça, c'est assez l'histoire ouais. de ça. Euh... C'est vraiment ce qui caractérise notre relation avec Laurence.
2: On, vous écoute, on
0: a On a au Nouveau-les-Prés, qui est donc un restaurant où on mange de la viande un peu voyageuse, euh, des, des plats, des crus, euh, plein, plein un, un mélange d'une de, de, cuisine que j'aime. Et juste à côté, il y a euh, une, 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 un point soleil de bronzage. Un centre du v. Ouais.
2: centre duvet. Là, on est dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Juste, juste à côté. À côté ouais.
0: Et donc, il y a tellement de monde au pré que je dis à Laurence, on va faire un bar L'histoire, elle est peut-être pas
3: aussi... Euh, pour, ah bon, on, va on
2: va comparer vos deux histoires. Ouais, non, tu étais,
3: <rire> étais à tableau auprès Tu as le propriétaire du Point Soleil qui vient te voir en te disant euh, « Viens voir, j'ai un truc à te montrer à côté. Je veux vendre mon, mon local. » Cyril, il va voir le local. Ah ouais, il revient. Et là, donc, il faut imaginer, pour un soleil, une cave, des euh, comment cabines duvet, quoi. Parce que les
1: bars des prés, il n'y a pas d'extraction, en fait. Non, donc, pas du tout. Voilà, c'est un sushi bar, ouais. Et il
3: revient et, et il me dit, euh, ben, en fait, on va racheter le, le local à côté, le centre du On
1: peut pas en faire un Mais réto. on ne peut pas
3: faire de cuisine, ouais. ben, on va faire du cru. Et là, moi, je ma tête, je me dis, mais bien sûr, <rire> tout à fait normal. Et l'histoire, c'est ça, en fait. C'est que lui, il arrive, et il est convaincu, hein. Ça, ça, ça marche de toute manière que quand il est convaincu. Si je le sens arriver et qu'il euh, n'est pas tout à fait, ça ne marchera pas ou le projet ne verra pas le jour. Mais il arrive, il est convaincu et il arrive
0: à te convaincre. Ouais. Voilà, et ça. du coup, <rire> tu
2: es parti dans la direction du, du Japon et du Cru parce qu'il n'y avait pas d'extraction. Alors, finalement. En fait, il y, y, y a plusieurs choses.
0: Le, le, le début, je me dis, je vais en faire un bar pour que les gens attendent
2: ouais, leur table, la barbe, la barbe,
0: boivent un cocktail et euh, quand j'adore la, la cuisine japonaise, je dis grignoterons qu quelques sushis va faire un peu de cru, ouais. mais ne pensant pas que ça allait devenir un restaurant, un phénomène comme ça marche sur le bar des prix. Ouais. Enfin, c'est. Et donc, euh, mais je suis toujours, j'ai toujours peur en fait. Je me dis euh, est-ce qu'on va faire quel prix, comment on fait. Je savais pas trop comment tordre le sujet, Et donc je le dis à Laurence. Et là Laurence, elle me dit fais-toi plaisir. Fais, fais vraiment comme tu le sens. Ne te pose pas de questions. Fais un concept. Voilà, tu, on va arrêter le 15e. Fais comme t'aimes, quoi. Ne te pose pas les questions. Et là, j'ai sa bénédiction. C'est un peu comme Rocky. Hein. <rire> j'ai sa bénédiction. <rire> et là, bien. je me dis, putain, j'y vais à fond. On va faire des assiettes. Et là, j'y vais comme j'y vais. En mode hyper créatif. Et euh... donc, euh, et on sort le bar des prés. Et, voilà, et, et ça fait, cartonne.
1: Ça cartonne. Et, en fait, de parmi... Bonnes intuitions, hein. Et parmi les restos, c'est aujourd'hui les plus gros succès commercial, c'est les bar des prés Ah oui. Ouais, ouais,
0: ah oui, de loin. Bon, il va y avoir Ischia, là, mais...
1: Oui, mmh, <rire> ça vous reviendrez.
0: Non, mais le bar des prés, c'est pour nous notre flagship parce que euh, c'est... C'est bien ce qui nous représente. Mmh. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est quand même de la gastronomie parce que c'est c'est chiadé les recettes, c'est oui. que autour du cru, il n'y a pas de cuisson. Mmh. Donc sur le papier dire C'est une vraie contrainte, en fait. une vraie contrainte oh, tu viens oh, oh, oh. manger que du cru. Alors l'été c'est rigolo, l'hiver tu as envie de manger un plat chaud, il y en a pas. <rire> ouais. Euh tu es assis dans des box, des diners, euh, c'est un concept un peu entre les deux, il y a du cocktail, euh, c'est un peu new-yorkais, un peu très urbain et à la fois et à la fois c'est cher. Parce qu'on utilise des super produits mmh. et que euh, je prends les mêmes plats, je les mets à l'époque au 15e, euh, sur une table nappée jolie, ça marche au 15e. C'est clair. La galette de tourteau, tout ça c'est très beau. Et du coup c'est un peu cette manière de, de, de repenser la restauration. Et les
1: pâtisseries, parce qu'après, en 2011 aussi, à l'ouverture de la première pâtisserie, mmh. d'où vient l'idée d'abord Enfin de parler de l'ouverture en soi, d'où vient l'idée de... de, de...
0: Alors, en fait, euh, le, on a le char de nous. Donc, euh, je rigole quand je pense au char de nous parce que Qu quand, on ouvert, à la piste, quand, quand on a ouvert le char de nous, vous avec voulez Laurence, des petites anecdotes un petit peu. Ah, on, oui, ouais. on, <rire> on avait, on n'avait pas une thune. Mais quand je dis pas une thune... c'est le, <rire> le second. C'est le numéro 2, voilà, Le char
3: de nous.
2: On est en quelle année on, a, non, on est en 2007,
3: je crois. Voilà. Oui, je suis, ouais. Moi, je suis très mauvaise pour les On,
0: a, on avait, on avait emprunté 500 000 euros et on avait emprunté 550 000 euros. On avait payé 500 000 euros le restaurant. Donc, on avait cinquante mille euros. Pour les travaux. Pour tout refaire. Et Dieu sait que c'était vraiment pas dans un très très bon état. Ah ouais. Donc je fais monter mes copains de l'Aveyron Laurent ben voilà. ça va chercher <rire> des copains. Mon pote il ponçait les pieds des tables. Un copain Francisco je... qui peignait la devanture. Il,
2: il est classé non le? Oui il a... il a inscrit, oui. ouais. il a inscrit ouais.
3: au monument historique. Donc en fait moi je au du début c'est du boulot du coup de Mais rénover un. C'est du
2: boulot. boulot. Non, ça tu touches pas ça. Donc,
0: quand je dis rénover c'est reprendre les chaises. Ah. Il a fallu gratter deux trois trucs. Ça. Non
3: on a... et la peinture qu'il avait fallu faire intervenir oui, les monuments de Paris pour venir gratter la peinture. Nous on s'était parti dans un délire on va faire cette couleur ah, mais non, c'est pas possible. Non, non, on a gratté. Donc, il y a une équipe qui est venue, qui a gratté pour voir la couleur d'origine, pour retrouver la couleur, pour qu'on respecte le truc. Mais en effet, c'est juste. Ça euh... ça Et, euh... Et après, après on, refait, on a refait ah, les refait Alors, a en fait, avec euh...
0: 50 000 euros, on a refait les toilettes. <rire> non, parce que c'était important pas... quand même. On a refait les toilettes. <rire> ça fait partie de l'expérience. La cuisine, elle était un bon exemple. La cuisine, oui, on l'a ouais. gardée comme ça. Okay. On a acheté de la vaisselle, simple de bistrot. Mm -hmm. On a acheté des, 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 on a acheté des chaises qu'on était allé chercher, euh, dans une zone à côté de Paris. On y était allé tous les deux. On est allé chercher des vieilles affiches de Paris à Beaubourg qu'on avait fait encadrer pour mettre là. On avait relooké. Laurence était allé au marché Saint-Pierre. Acheter des rideaux. On avait fait monter des rideaux. Enfin, tu vois, acheter une artoise. On était parti de rien, quoi. Et moi, je faisais la cuisine. Euh, euh, les chipirons, chorizo, l'œuf mollet, la cuisine de bistrot. Ouais, quoi. Ça, c'est de la pas chère.
1: Tu étais en cuisine à ces moments-là Tu étais un chef
0: Oh non, j'étais en cuisine. Donc tu j'étais en cuisine. Oui, gérais là, de, cuisine. Ja oui, oui. le 15e et le oui. es de nous. Bon, voilà, c'est la petite histoire. Et donc, il y avait un boulanger ouais. juste ah, en voilà. face. Et un boulanger-pâtissier. Et je voyais le monsieur, il était fatigué. Et donc, je vais le voir et je lui dis euh, Un jour, si jamais tu veux vendre, tu, tu me le dis parce qu'Auchard-de-Nous, on n'avait pas la place de faire des desserts. Mm -hmm. Donc, j'avais un cop... donc Benoît euh, Couvrant, ouais. une mm -hmm.
4: meuf qui était Pochon, chez Fauchon.
0: On achetait les gâteaux chez Fauchon. On achetait les tartes, il me faisait des choses pour moi. Mm -hmm. euh, la tarte au citron, les trucs qui n'étaient pas du tout. Euh, pas donc, toi, tu faisais mm
2: -hmm. pas de pâtisserie à l'époque. Ou tu en faisais au 15 e mais tu en faisais pas au Chardonnay. J'en je, faisais pas tu au Il n'y a, a pas la place. Mm -hmm.
0: Donc, il me, il me fabriquait les tartes au citron, le baba au rhum, il me fabriquait ce que je lui disais. Mm -hmm. Et à un moment donné, le monsieur est comme quoi la vie, purée. Et donc, le, le, le monsieur vend la pâtisserie, appelle un meunier et il la met à vendre. Et moi, je m'entendais vraiment bien avec sa femme. Et sa femme, elle engueule le boulanger en lui disant, attends, t'as promis pas vendu, à, Cyril as pas vendu à Cyril que là. tu y vendrais, tu m'annules cette vente, <rire> tu le vends à Cyril. Donc, ah bah, il est venu tout penaud en disant, écoute, je me suis fangulé par ma femme. C'est vrai que je l'avais vendu au meunier parce qu'il m'a proposé d'échanger contre une autre affaire. Mais écoute, on te l'a promis, on te la vend. Et de la la pâtisserie.
2: Sans elle, tu n'aurais pas lancé la, la, la pâtisserie en face. Mais quand tu,
1: la, quand tu allé les voir... La vie où... est liée aux femmes. On ah, en parlera va... dans un deuxième temps. Ah, alors, quand non, tu mais... allé les voir non, un minutes, tu avais déjà en tête l'idée d'ouvrir une pâtisserie Non.
0: En fait, on dépensait, on dépensait, ça. Euh, euh, entre les deux restaurants, les petits pains et tout ça, on dépensait 10 000 euros de pain. Et énorme. donc, et donc, je me disais, purée, si on fabriquait le pain, même, on ferait un peu des économies, on l'aurait comme on voudrait, et on voilà. pourrait faire nos babas, nos éclairs, etc. Et donc, j'avais ce projet en tête de continuer. J'ai un rêve d'être, d'être en, comment dirais-je, en, en autosuffisance. C'est sympa de dire aux clients, ben. Les baguettes de pain, c'est nous qui faisons d'avoir un potager, de pouvoir faire de fromage. J'en rêve de ça. Mais c'est possible. Mais on y va petit à petit. Mais bien sûr que je rêve de ça. Parce que je trouve que c'est ce qui nourrit notre métier. Et qui est fantastique quand tu vas dans un restaurant et que tu peux manger un peu plein de choses qui sont faites là. C'est l'artisanat en fait. Voilà.
1: Et la pâtisserie, en fait, les noms, il est génial, ah ouais, d'ailleurs. En fait, il n'était pas déposé, euh, la pâtisserie Alors, euh, peu, alors, alors c'est pas. pas que ce n'est
0: pas déposé, c'est qu'en France, tu peux appeler la pâtisserie Cyrilignac. Si demain, euh, euh, Piège, qui est, qui est mon pote, écrit euh, la pâtisserie Jean-François Piège, ça, ça, il a le ça. droit. Ouais, D'accord. Voilà. Oui,
2: c'est parce qu'il y a ton nom en dessous. Ouais.
1: Et ça marche tout de suite, en fait, les publics, tout de suite, il, a, il était au rendez-vous. C'est aussi un succès commercial dès les démarrages
0: Ah ouais. En fait, ouais. au début, je rigole parce que au début, on faisait 20 éclairs par jour. Mmh. Et puis, euh, le temps que ça prenne et tout. Et trois semaines après, on faisait 300 <rire> éclairs par jour. C'était C'était la... fou, quoi.
1: Et 300, c'est entre les éclairs que tu produisais pour les deux restos, oui, plus c'est que, que tu vendais chiffre, au comptoir. Bah, euh, oui, ouais. c'est un chiffre, c'est un chiffre, ouais, c'est oui, euh, oui, oui, pour oui, dire oui, que, que plus. Plus. Ouais, ouais. Mais la pâtisserie servait à la fois comme la, la cuisine des pâtisseries pour les deux restos, plus pour la boutique en
2: propre. Pas pour
3: le
1: 15e. Pas pour le Pas 15e, pour 15e, parce que là, on a des
0: pâtissiers, mais on faisait le pain. D'accord. Ok,
2: ok, ok. Et ça marche, et du coup, assez vite, vous en ouvrez d'autres, des pâtisseries. Il y a combien
1: aujourd'hui ouais, Et On Benoît,
2: il devient un associé à l'époque. En fait, tu
1: Exactement. lui dis, bah, viens avec moi, ouais. pense avec moi pour monter ça.
0: Alors, moi, j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé euh, intéresser les gens qui travaillent. Parce mmh. que pour que tout le monde euh, se sente concerné par le projet, il faut aussi euh, partager, euh, associer, et, et surtout euh, que tout le monde se... voilà c'est vraiment euh, on, on, on travaille tous ensemble et on partage mmh. ça c'est très important pour moi les décisions je les prends pas tout seul mmh. j'en parle à Laurence il y a Aude ma chef qui travaille avec moi depuis 10 ans il y a Jean-Éric Rouanet qui nous a rejoint, qui est directeur des opérations maintenant qui a travaillé 15 ans chez Alain Ducasse qui travaille maintenant chez nous mmh. qui nous aide au développement donc les, les décisions elles sont collégiales et c'est ce qui fait le succès aussi de tout ce que l'on entreprend
4: ouais.
0: parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et, et les décisions elles sont pas euh, napoléoniennes. Ça c'est très important pour moi. Mmh. Je prendrai jamais ah, une décision en disant on tombe. va là-bas. C'est qu'est-ce que tu en penses, Laurence euh, On débat. Après je la convainc ou je la convainc pas ou on en discute ou on n'est pas d'accord ou on s'engueule ou un truc ou on dort dessus on... mais on débat. Mmh. C'est très important. Ouais. Tu peux pas, à mon sens. Euh, Prendre des décisions euh, uniques à, à ton propre esprit. C'est aussi pour ça que je suis entouré d'une équipe de filles
2: aussi. Oui, ça a l'air très bien autour de moi. Ouais, ouais. Parce que c'est
0: hyper important. Ouais. Hyper et
3: important. Je vais rajouter des femmes de caractère.
2: Oui, encore plus important. très important. Pourquoi Parce qu'il <rire> qu faut lui tenir tête aussi, ouais, c'est bah ça. ça. <rire> Ce qu'il en a du caractère. Oui, il en a. Ouais. Il Donc en il en faut en fait. du caractère. Et par des contre, des femmes. Oui. Ouais autant mieux et, et, et la cho chocolaterie
1: qui est juste en face aussi ça vient comment c'est pareil vous connaissez je suppose les commerçants du quartier Ça tout un... compris donc la si femme il... qui a est toujours la même femme non, qui alors Cyril si il se
3: dit ok on fait le pain maintenant il faudrait qu'on fasse du chocolat bon bah du coup on va monter une chocolaterie et puis voilà gourmand croquant ouais. et, euh, et l'histoire elle est
0: et je vois Benoît j'ai dit tu sais j'ai un dream euh, là j'ai un deuxième dream mais j'ai un dream euh, il faut qu'on qu'on reprenne les oursons et qu'on les amène à notre manière, de manière artisanale. Et donc, on a travaillé ce projet-là, qui est aujourd'hui un ouais. carton. Les guignols, euh, les guignols de l'info qui se moquent de moi en Mais disant « c'est gourmand croquant, c'est gourmand croquant ». Et donc, tu très copain avec, avec, euh, avec les, les, les écrivains et les gens qui font les guignols. Donc, euh, je vais les voir, je vois ma marionnette, on discute avec eux, on mange des gâteaux, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est toujours intéressant. Moi, je suis très curieux. Mmh. Et, et donc, je discute avec eux. Et donc, ils rigolent. Eh, le gourmand croquant et le truc. Et je me dis, putain, mais c'est vraiment... C'est génial, quoi. Quelle okay, cette expression et, et donc, je rentre le truc. Je dis, alors, on, on veut déposer gourmand croquant. Surtout
2: que tu dis que tu l'utilises pas cette expression. Parce que tu dis beaucoup dans les émissions gourmand croquant, mais gourmand croquant... Non, euh, bah, tu ne temps... dis
0: pas ça. Ouais, c'est très pourquoi, con. Pourquoi il le sort? Tu dis, pas, sort croquant. Croquant, tu dis pas, c'est gourmand croquant. C'est Tu dis, c'est gourmand. Puis en plus, il y a un peu de croquant. Là, c'est, c'était, c'est marrant. Là. Mais non, je ne le dis plus. Non. Mais, euh, mais du coup, je me dis, gourmand croquant, c'est rigolo. C'est connu du grand public.
2: Ouais. Et maintenant, c'est de la signature euh, partout, la voilà. chocolatrice. Pour la chocolatrice. Ouais.
3: chocolatrice, ouais. chocolatrice Pour la ch ouais, exactement. Ouais. Voilà.
2: Euh, on a on a
1: commencé donc euh, l'histoire du, du, du groupe cerinique avec oui chef donc la télévision on a mis euh, on a fait un parenthèse restauration pâtisserie mais finalement la télévision tu as pas tu as pas arrêté en fait en 2005 après tu as enchaîné oui, 2006 ouais. 2007 2009 euh, des émissions euh, sans arrêt euh, d'abord est-ce qu'aujourd'hui c'est c'est la division on va dire du groupe euh, la plus importante la télévision en fait c'est celle qui, qui vous peut-être euh, aide à financer l'ouverture des restaurants ou
3: ce qu'il faut expliquer aussi c'est que euh, aujourd'hui l'entreprise c'est une entreprise indépendante. Mmh. Euh, je peux te laisser peut-être expliquer ça, mmh. mais en fait... Il n'y a pas d'investisseur. Il a pas d'investisseur et en termes de développement, c'est tout l'argent qu'on qu gagne, on le réinvestit en fait pour développer. Bien sûr. Donc ça c'est aussi, aussi très important. Euh, ce qui nous permet donc de développer, d'ouvrir des restaurants, de créer de nouveaux projets. Euh, donc, euh, donc ça c'est une manière aussi de développer. Alors déjà, on est libre. Mmh. On a la liberté de, pas de développement. Pas d'actionnaire, pas de Ça, voilà. ça quand même, c'est... Euh, en tout cas, pour moi, c'est...
0: On en a déjà discuté, mais c'est... Euh, une de mes plus grande fierté grandes fiertés. de Laurence. Ouais. Ah, c'est marrant. C'est marrant, libre, non, mais... En fait. Oui, elle a, elle a certainement elle, raison. Elle voilà. a cette grande... Euh, c est, c est, je suis content, moi. Hein, c'est pas ma plus grande fierté. Mais Laurence, c'est vraiment... Elle, elle, elle le dit euh, euh, très souvent, cette, cette, euh, cette indépendance intellectuelle, financière créative. C'est franchement important.
2: C'est clair. C'est ce qui te enfin, permet d'être créative, c'est cette indépendance. Et cette indépendance, elle vient certainement des revenus de la télé. C'est ça que tu Alors, veux dire Et euh, pas non.
3: que, parce que moi, je gère, euh, donc au sein de l'entreprise, je gère euh, la marque, je gère la communication et les partenariats. Et quand je parle de liberté, euh, moi, j'ai la liberté de tous les jours de, de pouvoir dire non, en fait, mm -hmm. euh, à qui on veut. Donc mm -hmm. ça, c'est une grande fierté, c'est un grand luxe, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'est pas contraint ou obligé de devoir dire oui, pour des raisons financières ou euh, voilà on fait des, on essaie en tout cas de faire les choses avec beaucoup de cohérence dans les décisions que l'on prend mais alors pourquoi est-ce que je dis, pourquoi est-ce qu'on parle de la
1: télévision du le, le rôle groupes, de la télévision
0: en fait. dans, dans la dans la société alors dans en fait groupe, il faut savoir ouais. qu'aujourd'hui, le groupe il est divisé en quatre parties ouais. d'accord euh, trois parties sont euh, en chiffre d'affaires équitable les restaurants les pâtisseries bon pas les restaurants maintenant hein, on est bien d'accord mais restauration pâtisserie et télévision, c'est les mêmes chiffres d'affaires à l'année, approximativement. Ah, ouais, alors. Mm -hmm. alors là, cette année, oui. c'est beaucoup plus la pâtisserie, beaucoup plus la télé, parce qu'on a fait beaucoup de télé, beaucoup de pâtisserie. Mm -hmm. euh, et les restaurants, mais dans une année normale ça. où je ne fais pas autant de télé. C'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers, ah, à, peu à
2: près. la louche.
0: À la louche, on est à, à, à peu près ça. Et ensuite, il y a le bureau donc, que gère euh, Laurence avec tous les partenariats. Mmh. Euh, qui sont selon des années euh, plutôt croissants, plutôt décroissants. Ça dépend en fonction de... Euh, là, par exemple, du fait qu'on ait pendant le confinement fait euh, beaucoup de télé, euh, en direct. Il y a beaucoup de marques qui nous sollicitent pour mmh. des recettes, pour des lives, pour mmh. toutes ces choses-là. Mmh. Donc là, on a beaucoup de contrats, mais on est passé aussi par des années où ben, on n'avait pas beaucoup de contrats. Mmh.
2: Je vous demandez, c'est quel type de pas. partenariat C'est ça, c'est des marques, euh, je veux dire, de, par exemple, je sais pas, j'ai... Une marque de robots... Il euh, y a de
3: tout. Il y a de tout, ouais. C'est ce que <rire> j'étais en train de me dire. Il se met, il se <rire> met à peu, beaucoup, met là, à pleuvoir. Non, vous n'êtes pas... Et on est à pied, c'est pour ça. <rire>
1: on va vous trouver <rire> euh, une solution.
3: Non, mais du coup... Euh... Il euh, y a de toutes tout demandes, tout type de, de toutes types. Ouais. J'ai des demandes qui me font beaucoup rire. Euh, J'ai des demandes, parfois, ça m'amuse un petit peu moins. Euh, mais au final, on n'a pas énormément de contrats. Mm -hmm. euh, là, on travaille avec une marque française d'électroménager. Mm -hmm. euh, on fait des choses...
2: Tu peux, tu peux citer, du coup euh, ouais. Oui, je pense qu'on ouais. peut
3: citer. Oui, de toute façon, je pense que tout le ouais. monde le sait. C'est la marque Moulinex. D'accord. Euh, avec qui on bosse depuis une année. Mm -hmm. euh, on n'a pas énormément, en fait, de contrats. lorsque qu'on appelle les contrats de marque, Genre, on n'en a pas beaucoup. Après, on fait aussi... Euh, beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements, ce qu'on appelle les prestations de services. Euh, et là, c'est génial, parce que c'est du sur-mesure. Ouais.
1: Événements, ça veut dire quoi Du catering non. non. Non,
3: alors ça peut être tout. Ça peut être des dîners privés ouais. pour des marques de luxe ou pas. Ah, d'accord.
1: Genre Dior organise le prochain défilé, il veut que Cyril soit les chefs. Euh, Exactement. Départ, est voilà. les Exactement. Chefs et... On fait beaucoup.
3: Et ça, on fait beaucoup, et je rajouterais même que depuis qu'on a ouvert le Bar des Prêts, on en fait encore plus. Ah oui. Au Bar des Prêts, c'est
1: une clientèle est
3: voilà. voilà mode, donc mm -hmm. du coup, voilà. Tu t'es retrouves finalement de... dans la mode. Ouais. <rire> de même. Pareil. Et je suis très contente
0: au final de ne pas avoir choisi cet <rire> de, 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 univers de la mode. Que... Ah, ouais, <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> c'est <Ouais>, ouais, <rire> <on prend, rire> vrai que c'est c'est hyper. Euh... Nous, nous, on est on est beaucoup diversifié. Et ça nous permet aussi de passer cette crise que que l'on traverse ah oui, et qui est bien dramatique. Sûr, bien sûr. Euh, ça, c'était un choix aussi de mon business, de de pas mettre tous les œufs dans le même panier. À celle Bonne que tu as Celle
2: que as Véronée, ce que
0: Et et du coup, c'est vrai que la diversification, pour moi, elle est essentielle. Déjà parce que ben elle, ça t'enlève la routine, mm -hmm. le fait de s'ennuyer. Euh, ça te permet d'être dynamique avec des passerelles entre différents business, le retail sur la pâtisserie, et à la fois de fait de voir comment les gens consomment la pâtisserie. Ça te permet de travailler sur une consommation de restaurant, et vice-versa. Ouais. Ça permet de toucher différents publics, euh, et donc d'accroître finalement ton champ d'action, parce qu'il y a des gens qui vont euh, acheter des gâteaux à la pâtisserie, et qui ne viennent pas manger dans nos restaurants. De la même manière qu'il y a des personnes... Qui me disent ah je t'écoute tous les matins à la radio sur rtl ouais. alors que euh, il me regarde absolument pas à la télé et c'est pas du tout le genre regarder les le meilleurs pâtissiers mmh. et donc le fait d'être diversifié intelligemment permet de toucher une grande partie et de pouvoir être très agile euh, dans différentes euh, manières de faire. Là, par exemple, je vous ai amené des chocolats, des petits oursons. Ouais. Je ne aurais pas amener euh, un plat d'aligo saucisse.
2: <rire> Pourquoi ça, pas Ça va me faire plaisir aussi, mais je suis très content, on va les Et donc, après. Du
0: coup, ça permet de jongler entre pas mal de choses ouais. et de pouvoir aussi faire bah, demain un live de cuisine pour une banque. Euh, d'être là de discuter de, de de pâtisserie de cuisine et, et cette agilité ben bah, aujourd'hui elle est quand même bah, surtout là je me dis c'est vital c'est ouais. sain alors comme vision elle est marche. elle est vitale en effet économiquement
3: parlant aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à la différence de tous nos confrères amis restaurateurs Sans où c'est très, très difficile pour eux et mmh. on pense à eux euh, nous on a cette chance aujourd'hui euh, d'avoir diversifié nos activités et, et de et que ça soit un, en effet moins compliqué et il y a surtout un truc parce que c'est quand même aussi la base Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ouais,
0: c'est ça, j'allais oui. le dire. que tous alors, les jours. tellement. Là, on parle de business, Il y a mais. C'est de, ouais. ouais, de routine, là. Ouais, moi, je m'en fous. Enfin. C'est génial. Je m'en fous pas parce que je suis chef d'entreprise, mais vraiment, ça aussi, je, je... c'est un de mes points fondamentaux. Je n'ouvre pas un restaurant pour gagner de l'argent. J'ouvre un restaurant pour m'amuser. Alors, c'est facile. On va me dire, ah, mais c'est facile de dire ça. Mais vraiment, j'ouvre Iskia, je me dis, j'étais comme un dingue quand on a fait des pizzettes, que j'ai travaillé avec mon boulanger. Et alors, par exemple, le fait. D'avoir cette diversité et d'avoir cette diversification. Mmh. Là, je travaille sur des pizzettes à Ischia. Je ne veux pas qu'on fasse des grosses pizzas. Mmh. Je vous fasse des pizzettes à partager à l'apéritif ou à en entrée, comme tu veux, etc. Ben, J'appelle mon chef boulanger, je lui dis On va faire des focaccia on va faire une pâte à pite. Le mec, classe, il est, est comme également. un fou. Ouais, ouais. Et en même temps, je lui dis, écoute, comme tu as de la place dans ton labo, je vais te monter un labo de ravioles. Donc, tu vas faire les pâtes fraîches qui vont arriver dans ouais. les restaurants. Ouais, là, donc, lui, classe. il se dit, putain, mais c'est <rire> top. Je suis boulanger, je fais de la pâte. On va faire sécher la pâte pour le chef. Et donc, c'est aussi cette unité centrale et toutes ces passerelles entre la cuisine, la pâtisserie, le chocolat, la télé, les gens que je prends avec moi sur des événements. Eh bien, tout ça, ça nous donne une famille musclée et, et c'est l'amusement qui nous anime. Bien sûr qu'on gagne de l'argent, mais si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais fait que de la télé et j'aurais pas investi. Parfois j'ai gagné, parfois j'ai perdu. J'ai pas toujours gagné. J'ai pas que ouais. des restaurants qui dans marchent. Ouais. J'ai pas que des profits en bas de mes euh, en bas de mes BP à la fin de l'année. Euh, j'ai aussi des galères. Je me trompe. J'avais ouvert la chocolaterie euh, dans la rue du Dragon, en bas des bureaux, en face du bar des Prés.
2: Ça a, pas marché. ça
0: a pas marché. On a perdu tout ce qu'on a voulu. J'ai rebondi. J'ai fait Dragon. Le concept de bar à cocktail. On a ouvert. Ça marche moyen. C'est encore pas ça. Donc là, je me dis, on va créer comme Dragon. C'est les California Dragon. On va faire un restaurant à l'intérieur que de Californiens sur des beaux plateaux de glace sur des feuilles moins cher que le bar des prés. Comme ça, les gens vont pouvoir venir partager une grande assiette de Californiens. voyez, je, je me trompe aussi. Mmh. Je n'ai pas raison surtout. Et, mais par contre, je dis, un genou à terre, jamais deux, je me relève.
2: Ça, c'est très clair. Et c'est clair que la, la télé, les partenariats te donnent ces moyens de cette créativité. Bien sûr. Sur la télé, sur l'organisation... on l'a Mes amis, les banquets hein, aussi. Les banques aussi, quand même Parce qu'ils me prêtaient sous. Ils te prêtent, bon, surtout que là, t'es voilà ben forcément. Sur la, sur la, la télé, euh, aujourd'hui, vous, vous avez créé une, une boîte de prod. Pour, pourquoi ce choix Pourquoi avoir créé euh, Kitchen Factory
3: bah, comme on on s'est dit, comment on crée du pain On s'est dit, on va créer nos émissions. <rire> c'est
2: pas
1: pareil, quand même. <rire> en fait, euh, au
3: final. <rire> non, mais c'est toujours aussi dans un souci... Euh, moi, j'ai ce souvenir qu'on avait beaucoup aussi de propositions de format télé mm -hmm. où on se, on s'y retrouvait pas. Cyril, en effet, il n'y avait pas d'intérêt pour nous. Euh, des et projets qu'on voulait pas faire. Donc, euh, en effet, on se, on se disait, mais euh, faudrait peut-être euh, tourner le problème à l'envers et se dire, mais... Euh, si on montait, nous, le, le, le dossier, bon, là, c'est avec Mathieu Gentoscani, ouais. de se dire, ben, en fait, nous, on va proposer des programmes que, déjà, on a envie de faire, qui sont dans nos valeurs, dans l'ADN euh,
0: de l'entreprise. La,
1: de et ça vous permet d'être le... créative et développer des Bien sûr, normas, exactement. En fait,
0: en fait la, la, là, l'univers de la télé, les médias, mmh. je ne vais pas vous l'apprendre, mmh. c'est très compliqué, très fragile, et euh, la moindre euh, virgule de travers, ça peut... Poser beaucoup de problèmes donc très rapidement euh, j'ai compris qu'il fallait avoir sa propre société de production pour maîtriser son image mmh. maîtriser les montages maîtriser l'histoire que tu racontes et euh, faire ta cuisine en interne il se trouve que quand j'ai démarré, j'ai rencontré donc Sébastien Siby, qui aujourd'hui est le réalisateur de Top Chef et ouais. d'autres émissions de Tous en cuisine et d'autres programmes que je fais aussi. Voilà. Et puis j'ai d'autres réalisateurs avec qui je travaille, Olivier Ruan qui s'occupe de, 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 de du meilleur pâtissier. Mmh. Mathieu, quand j'ai démarré la télé, j'étais pétrifié parce que euh, on n'est pas préparé à avoir des caméras à être dans cet univers qui n'est pas le tien.
2: Mais tu, à l'époque, il était rédacteur. -chef, -chef, chef de Chef. Il était rédacteur chef de Oui Chef,
0: exactement. Et donc, euh, quand je vois les jeunes de Top Chef, ou les jeunes qui font de la télé-réalité, ou les gens... Les, le, la lumière sur toi, les médias, c'est d'une violence euh, terrible. C'est-à-dire que soit tu le prends bien, et t'es armé pour ça, et t'as un bon, une bonne colonne vertébrale, et donc tu pètes pas les plombs, t'es pas arrogant, et, et tu ne te laisses pas embarquer dans des choses qui ne sont pas finalement ta vision. Parce que j'ai un souvenir très fort. Quand j'ai fait euh, Oui Chef, ouais. je n'avais pas le droit de rentrer dans les salles de montage parce qu'il fallait pas que je me voie. D'accord. Dès qu'on a terminé l'émission, ils sont venus chez moi et ils ont mis la cassette. Et là, je me suis vu à la télé. La et
2: télé. là, tu
0: retournes le miroir sur toi-même. Et d'un coup, c'est un choc de se voir à la télé. Mmh. C'est un choc de voir... Euh, parce que d'un coup, tu as une appréciation sur toi. Et, et puis après, tu sors dans la rue, les gens, ils te connaissent. T'es connu, on, te, on est gentil, on te parle. Et donc, du coup, ça, ça, change. ça change ta personnalité. Et donc, Mathieu, il m'a toujours protégé de ça. Dès le début, il m'a pris et il m'a protégé. Et dès qu'il y a la vampirisation... Des gens qui gravitent autour de cet univers, qui veulent te proposer mille et une choses parce que t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Mmh. À un moment donné, ça peut te sortir de ton vrai cadre. Ouais. Et donc Mathieu, il, il, il m'a enveloppé de cette confiance ouais. et il m'a protégé de beaucoup de choses. Et Laurence s'est greffée à ça. Et donc ensemble, on a fait bloc et on a tracer notre histoire et donc j'ai travaillé avec Mathieu jusqu'à
2: la société de production jusqu'à un moment où il m'a
0: dit écoute Cyril on a fait quelques programmes pas pas dans notre boîte et il m'a dit écoute Cyril voilà toi t'as monté tes restaurants t'es avec Laurence etc moi j'aimerais bien monter une boîte de prod et qu'on travaille ensemble aussi Bonjour, ouais. et donc on a démarré la télé ensemble et donc ça fait euh, peut-être dix ans qu'on a fait tous ces programmes ensemble et donc
2: donc tout ça pour dire ouais. que si
0: demain, je vais sur un plateau télé, demain, je vais sur Top Chef ou sur une autre émission, euh, une fois que j'ai parlé que j'ai fait, je n'ai aucune maîtrise de ce qu'il en est. Mmh, mmh. Là, moi, quand je fais mes émissions... Tu maîtrises tout. Euh, si je mets le doigt dans mon oreille parce que ça me gratte, je sais que ça ne va pas passer à l'antenne.
2: Kitchen Factory, vous produisez quoi euh, pour, alors on en produit ce moment enfin, Tous en, ouais, en cuisine. C'est le meilleur pâtissier Tous en cuisine,
0: le meilleur pâtissier. Euh, le meilleur pâtissier de la deuxième partie avec Merwan. Du
2: coup, es le producteur de Mercotte alors
0: euh, ah, ouais. oh, j'ai pas cette vision-là. Mais... <rire> mais tu vois, c'est assez amusant parce que quand je suis sur le sur le plateau et que l'on tourne, je, je ne suis pas le producteur. C'est-à-dire, il y a Mathieu, c'est Mathieu qui pilote la boîte. Ouais. Et moi, j'ai cette une de aussi des clés de cette entente générale, c'est que chacun a son indépendance. Moi, je vais pas Dire à Laurence ce qu'elle a à faire, ni, euh, quand elle me dit ce contrat, on le prend pas. Je, je discute pas, en fait.
2: C'est sa spécialité. C'est sa spécialité.
0: Quand Mathieu, il monte un plateau avec euh, tous les ingénieurs, la lumière, etc. Mais si maintenant je connais, parce que je baigne dedans et que j'aime ça, mmh. je ne m'en mêle pas. Moi, l'émission, quand elle passe à la télé, je suis même pas allé une seule fois en salle de montage. montage
4: ouais.
0: Parce que j'ai les gens qui travaillent avec moi, avec nous. C'est la famille. Et donc, on, on fait en sorte de faire bien les choses. Quand je rentre dans l'atelier dans de Benoît, je lui dis pas euh, les éclairs, tu les as glacés. Je discute pas là-dedans. Il gère sa boîte et il le fait bien.
4: Mmh.
0: Et ça, c'est génial. Ouais. Et Od ma chef, dans la cuisine est vissé Et, et on continue dans, dans tout ce que j'entreprends. Mon chef chocolatier, je ne vais pas lui dire qu'est-ce qu'il a à faire. Ouais. Hein,
1: voilà. tu, tu, tu as soulevé un point très intéressant du fait d'avoir ta propre boîte des prods, c'est que tu maîtrises ce qui sort. Ouais. Euh, mais il y a aussi une dimension business qui est très intéressante, c'est que tu gardes plus des valeurs, parce que tu n'es pas juste un animateur. Ouais. Business sort, Et, et, importe, et tu ne dors pas. Et comment ça se passe, en fait Et comment ça se passe Quel est le business model exactement de la boîte des prods Ça veut ouais. dire que vous vendez un projet à M6, ils achètent au projet, et après c'est à vous de vous débrouiller, de les produire, de les des financer ces, ces, ces émissions-là
0: Alors, dans le business euh, de la télé, il y a deux choses. Il y a les euh, productions internes, euh, c'est-à-dire euh, tous en cuisine, fabriqués chez nous. Euh, notre idée, euh, donc euh, la marque nous appartient et on la vend en 6 C'est-à-dire que là, nous, on a tout fait from scratch, on a tout monté. On, 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 c'est no, à nous, c'est notre vous, programme.
1: Ça vous appartient.
0: Et ensuite, il y a d'autres marques comme Le Meilleur Pâtissier, où ça, ça ne nous appartient pas.
1: Oui, le format appartient ouais. à la BBC
0: et vous utilisez, en Angleterre, vous qui, elle, l'exploite dans le monde entier. Et nous, on, a, on est producteurs exécutifs. C'est-à-dire que c'est nous qui montons les équipes, qui faisons tout. On leur verse des droits de l'émission et on partage les dividendes avec eux.
1: Super, c'est très clair.
0: Voilà. Donc, il vaut mieux monter des business soi-même. On,
1: on est d'accord, c'est pour ça qu'on a qu entré. Mais en
0: l'association associ, aussi marche très bien. Nous, on, on regarde tous les formats. Et surtout qu'à
1: chaque fois, tu cherches des gens compétents dans leur domaine et qui t'apportent aussi des compétences que tu n'as pas à la base. Oui, comme, comme en Mathieu. fait, dans,
0: dans la télé, le, le sujet, c'est qu'il y a euh, des producteurs internationaux qui ont des formats internationaux, qui viennent vendre, qui ont des succursales en mmh. France, qui viennent vendre à M6, par exemple, des modes. et qui eux, n'ont pas les capacités de la produire. Mmh. Donc, entre guillemets, c'est le meilleur business pour eux. C'est-à-dire, ils disent, nous, on a un format, ça coûte tant, et on le fait produire par quelqu'un, et nous, on le produit est pour. C'est
1: une refaire. franchise. C'est une franchise. Voilà. Mmh. On n'a on a, on a pas expliqué mais euh, avant de l'enregistrement, mais nous, on, donc, à chaque épisode, on demande à notre audience de poser des questions. Évidemment, on a eu 10 millions de questions. C'était les records absolus sur LinkedIn, Instagram. Pas 10 millions,
2: Twitter. mais What presque. WhatsApp, on a eu des questions. Je qui viennent dire de partout. dire 10 millions. <rire> non, il est, il est, il est Marseillais, lui aussi. Euh, il hein. est brésilien, <rire> un
1: peu plus au sud. <rire> on commence avec euh, Mire via Instagram qui a une question. Comment gérer la pression de la notoriété et conserver la qualité
2: je suppose la qualité en cuisine, à la oui. préciser.
3: C'est des vraies questions. Hein. C'est des, des vraies, vraies questions. questions. <rire> C'est des vraies personnes.
0: Parfois, parfois, on cache nos propres questions, mais là, non. Euh, alors, le, déjà, il n'y a, a pas de pression sur la notoriété, euh, puisque on fait le travail comme euh, n'importe quel artisan. Mmh. Ensuite, euh, on est forcément plus exposé. Et les clients sont beaucoup plus exigeants, ouais. ce qui nous demande, ce qui est très intéressant au, au demeurant, puisque ça nous demande à nous une plus grande exigence mmh. dans la marque. Et une remise en question, ouais.
3: quotidien ouais.
0: presque. Donc, euh, euh, la pression, en fait, on se, on se la met nous-mêmes. Mais comme comme n'importe quel chef pâtissier ou chef d'un restaurant, il a il a il a la pression que la qualité soit là, que les clients reviennent, la pression entrepreneuriale. Bien sûr. Après, au bout d'un moment, je le dis toujours, on on est on est des artisans, on sauve pas des vies quoi, on n'est pas chirurgien, donc on peut se tromper. L'enjeu il est. il faut. Après, en effet, la pression c'est les gens qui nous la mettent, et donc du coup, il faut aussi redescendre un peu. Faire redescendre cette pression en disant... Comme je vous dis, on ne sauve pas des vies, quoi. On fait des gâteaux, on peut aimer ou ne pas aimer. On peut venir manger chez nous, aimer ou ne pas aimer. C'est l'âge de la maturité. Hein. On peut aussi euh, ne pas, pas m'aimer. Il, il y a des gens avant.
2: qui me... Ah, et c'est ce
0: que je fais.
3: Laurent, oui Laurent,
2: oui tu pas toujours dit ça.
0: Ouais. Oui, j'ai pas toujours dit ça. <rire> non,
3: mais après, on est ultra exigeants. Ouais. Tous les deux, euh, l'un envers l'autre. Euh, chacun de notre côté, on est des gens très exigeants. Et que c'est vrai qu'on euh, euh, a fait un vrai travail sur nous-mêmes depuis... Euh, on est des fois un petit peu moins regardant, et encore, j'aime pas trop le dire, mais euh, voilà, on se dit en effet qu'on sauve pas des vies, qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais on aime bien... Qu on quand
0: même aussi, c'est ouais, Et on aime quand c'est bien
3: fait, en fait. voilà après... après, on fait quelque chose, quand on l'entreprend, on fait très attention, on réfléchit à tout, on pense à tout, et après, il y a aussi un truc, quoi, on bosse... Euh dur beaucoup beaucoup ouais. depuis euh, 15 ans c'est euh, beaucoup de sacrifices, beaucoup ouais. de sacrifices ouais. et que euh, alors on le sent pas enfin on le on le perçoit pas comme un sacrifice parce ouais. qu'honnêtement on y met tellement de plaisir quoi de plaisir, ouais. que voilà mais euh, c'est vrai qu'on on, on est des des gros bosseurs et euh, et que je pense que sans travail on a rien et même si on a la médiatisation même si on a la notoriété je veux dire euh, encore une fois, ça
0: ne fait pas, tout, voilà.
3: fait pas tout. Les gens qui viennent dans nos pâtisseries, euh, ils viennent une fois peut-être parce qu'au-dessus, il y a écrit Cyril mais tu ne reviens pas si, ouais. si ce n'est pas bon. Quoi.
2: Bah justement, on a une question, mais tu, tu as répondu Daliland, qui est dans cet esprit-là via Instagram, qui veut savoir si le succès pour vous vient plus du savoir-faire ou du faire savoir, l'expression, donc la part du média versus l'artisanat. C'est un peu ce que tu dis. c'est il, média... il, il faut de tout, en fait. Ouais.
0: Aujourd'hui, euh, on ne peut pas résumer... Euh... Euh, notre notre histoire et notre ADN euh, euh, sans la médiatisation ou oh, voilà. il y a il y a 15 ans c'était c'était ça là mmh. c'est à dire t étais, t étais un vendu si tu faisais de la télé si tu faisais euh, des médias c'était pas c'était pas le, 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 le conformisme de, de, des choses aujourd'hui les choses ont changé donc euh, l'ADN du groupe il est euh, oui, dans la médiatisation avec les émissions. Oui, dans le faire savoir et en, en faisant les cours de cuisine en direct, mmh. comme j'ai fait sur M6 et en donnant mon savoir en partageant euh, la cuisine et, et à la fois l'amour du travail bien fait. Mmh. Sinon, on aurait fait, sinon j'aurais fait, au début, il y a 15 ans en arrière, j'avais quand même largement le choix de dire je ne peux faire que de la télé. J'étais pas obligé d'avoir des restaurants de pâtisserie. J'aurais très bien pu ouais. être, en effet, comme tout le monde me disait à l'époque, le chef de la télé. Mmh. Et faire le meilleur pâtissier, faire euh, un peu de top chef puisque j'étais dedans. J'aurais ouais. pu continuer comme ça. Ouais.
1: Mmh. Mmh. On, on, on avait toute une rubrique autour du groupe, mais je pense qu'au fur et à mesure que ouais, vous avez déjà parlé,
0: plein
2: ouais, on a compris les différentes activités, les poids de chaque activité. On, a, on avait des questions sur les chiffres, mais on a compris que vous n'allez pas nous les donner. On ne peut oui, pas répondre. C'est voilà, ça n'a pas d'importance.
0: Oui. À, part, à part créer euh, des, des, des,
2: des non-sujets. En fait. Non, mais ce qui est intéressant, voilà. c'est ce que tu dis, c'est la part de chaque activité. Donc ça, oui. ça nous suffit. Et, et en
0: plus, je dis foncièrement que ce que disait Laurence tout à l'heure. Euh, Bien sûr, on vit bien, hein. on n'est on on, on pas philanthrope, on gagne bien notre vie, on travaille pour que les gens du groupe évoluent en interne, promotion en interne, euh, mobilité, euh, mobilité euh, 13e mois, euh, voilà, augmentation régulière. Ça, c'est quelque chose d'important chez nous mmh. et à la fois, euh, euh, l'argent les, 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 que l'on gagne des bénéfices euh, nous servent à réinvestir, acheter des restaurants et, des et, nouveaux
2: projets, ouais. et créer
0: des oui. nouveaux projets pour continuer euh, à, à faire ça. Bien sûr. Alors, Il y a juste a, un non.
2: chiffre quand même. Qu combien de salariés dans le groupe aujourd'hui pour se donner une dimension 150. Majorité, un restaurant et
1: boutique, Oui. Quoi, ouais, oui. production. Oui. Des, ah des, ben, pro... Au bureau, par au bureau, exemple, vous êtes quoi, on n'est 5... pas beaucoup.
3: On est euh, peut-être 7', 7, ouais, 7. Ouais.
1: Et vous faites tout un inter... On, on, je t'avais posé la question, je vais commencer à répondre, on est parti ailleurs en fait. Pourquoi la vision, pourquoi cette envie d'être tout internalisé en fait bah Pour contrôler
3: en fait. Pour contrôler. Pour contrôler. Pour contrôler. Si on peut, on <rire> même la boîte de
1: prod,
2: c'est l'exemple ouais. en fait,
3: on mm. va comme même le, aller jusqu'à Comme là, le pain,
2: voilà ça, ça, le, le pain, pain la boîte pain. de prod, donc la presse c'est pareil. Bah, en fait est, tu tout vois, il y a un truc peut-être
3: aussi qu'on peut rajouter, on est quand même... Alors, est famille, non, et Peut-être plus Cyril que moi Cyril est très exclusif. Mmh. <rire> non, mais on aime bien aussi euh, se dire que euh, nous, on aime bien avoir, avoir des gens qui travaillent que pour nous. Mmh. Et euh, moi, j'ai du mal à me dire bon bah, de bosser avec une agence qui bosse avec euh, plusieurs euh,
0: autres chefs ou plusieurs euh, autres restaurants. Et là, euh... comme on le fait pour Iskia, c'est super. Et, et, et c'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait. Et pour Iskia, on est content de travailler avec euh, Clarisse. Avec l'agence Melker ah, Fréchon. Fréchon on connaît, et hein. on est super content de travailler avec elle parce qu'ils euh, font un boulot exceptionnel. Et d'ailleurs, euh, on, euh, on, on en avait discuté. Mais on la quelque salue chose, parce qu'on sait qu'elle nous écoute. C'est quelque chose qu'on qu n'a jamais fait. Donc, c'est une nouvelle expérience pour nous. Mmh. Et, et, et moi, je suis super content. Après, ça revient toujours à ce schéma un peu de, de, de faire nous-mêmes en interne parce que je pense que... Euh, il y a une espèce de, 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 euh, de fidélité, d'engagement autour du projet et de se sentir intégré aussi à ça. Là, on voit, euh, euh, tout le monde est intégré au projet. Et donc, euh, c'est génial. Alors après, moi, je ne suis pas fermé. En effet, là, on fait cette expérience avec Clarisse. Et en effet, elle fait des choses qui sont quand même super. Elle a un super portefeuille de, de, de clients et elle a une super belle image avec les journalistes et dans tout ce qu'elle entreprend donc on est content de le faire et peut-être que parce, parce que, que ça c'est aussi une, ouais. de notre, une de nos grandes forces c'est aussi de, de enfin ça c'est la mienne de changer d'avis se remettre en question et moi ouais. vraiment je change d'avis beaucoup et moi non. Et... Je... <rire> si si mais on me reproche assez dans le firme. groupe de, de dire t'as dit oui t'as dit non et c'est vrai que je, je, je suis dans le mouvement donc je sais pas mais, euh, mais c'est possible que derrière, ça change aussi notre vision.
1: Bah Écoute, c'est une première expérience, ouais. on verra. On, a, on va enchaîner avec des questions. Et donc, on a des questions pour toi, Laurence. C'est Olivier Frévia via LinkedIn qui dit « Est-ce que le fait d'être une femme dans un milieu historiquement masculin reste encore parfois difficile ?»
3: Alors, pas du tout. Moi, je suis très à l'aise avec euh, avec ça. Euh, bon, c'est vrai qu'on est beaucoup... Euh, je me suis pas amusée à compter, mais sur les 150 collaborateurs, il y a quand même pas mal de femmes.
2: Alors, c'est que dans l'équipe de Cyril, c'est des femmes. Alors,
3: au bureau, hein. déjà, il y a que des femmes. Ouais. Il y a qu'un homme, c'est Jean-Éric. Euh... C'est génial. Voilà. Parce qu'en
0: fait, c'est tout le contraire. Elle est fille, elle est... Ouais, euh... C'est le garçon de vente, alors...
3: Et alors là, pour, pour, pour exemple, on, on recrute une autre personne, on me demande, on me dit, mais est-ce qu'un homme, ça vous irait Mais bien sûr, évidemment, <rire> sans problème. On est ouvert quand même. On ouais, est, oh, je, moi, je suis très ouverte. Non, mais après, les femmes.
2: Euh... Mais dans l'univers à l'extérieur de la gastronomie, c'est très masculin. Ça l'est. Ouais, c'est ouais, très moins,
0: masculin. Moi, je me suis. En fait, j'ai appris la cuisine avec les femmes. Donc, euh, je pense que l'ADN du, du, du groupe. Moi, j'étais très proche de ma mère mmh. j'ai appris la cuisine avec nicole euh, j'ai rencontré laurence ensuite j'ai rencontré Ode ensuite euh, on a pris une DG à la pâtisserie c'est une femme mmh. euh, et, et du coup dans, dans le Vanessa qui à la presse c'est une fille les ass mon assistante c'est une fille et, et et donc les rh et donc euh, les directrices de boutiques, c'est des filles. Et du coup, euh, on se pose pas là. Moi, je quand j'entends tous ces grands débats autour de euh, les femmes dans notre métier, mais moi, c'est pas un sujet. En a
2: fait. priori, chez toi, c'est pas un problème. Hein. Pas du tout. Et
0: c'est
3: surtout que non, honnêtement, je suis pas. Je trouve je... que c'est génial de pas faire de féminisme, murs. mais c'est euh, c'est euh, on, on apporte tellement de mais choses. Bien sûr. Alors, on apporte tellement de choses euh, euh, aux, euh, aux hommes et notre vision dans l'entreprise. Enfin, moi, j'ai, euh, je trouve ça génial en fait d'être euh, la complémentarité. On échange beaucoup, pas que avec Cyril, avec les autres chefs. Mmh. Euh, moi, je m'entends super bien avec Vincent. C'est un chef que j'adore, qui est euh, complètement, qui est, alors pour le coup, c'est le vrai chef, c'est-à-dire qu'il est, comment dire, c'est un. Il est costaud. Il, est, il, est il aime la cuisine. Chef, <rire> il aime ça, la bonne ça, bouffe. Il aime. Voilà. Moi, je
2: dire quoi, le vrai chef, il est pas maigre. Et ouais, fort, il n'est pas comme moi. Comme Cyril, <rire> c'est ce que tu. Non, non, moi, je suis pas un chef.
3: <rire> euh, non, mais voilà, donc euh, c'est génial. Et euh, moi je ah, suis. C'est euh,
0: pas un, c est, c est pas un, un débat. Ouais, non, ouais. et, et
1: Olivier, la même personne enchaîne, hein, il est très bien informé là. Et en plus, lui, il est jeune papa. Donc il dit question de la part d'une jeune maman, jeune maman que je connais. Comment est-ce que vous arrivez à concilier des responsabilités C'est ce Fred Olivier, Olivier, Olivier Frey en fait c'est un animateur d'une de nos émissions un consultant expert dans la voie alimentaire <rire> et il a donc marié il vient d'avoir un bébé donc il dit comment est-ce que vous arrivez à concilier des responsabilités professionnelles importantes et des sollicitations nombreuses tout en étant jeune maman
3: Ah ça c'est une bonne question merci de me la poser <rire> euh, alors je suis en effet maman d'une petite Louise qui a 9 mois euh, merci euh, c'est une question, ça se fait assez... Euh, alors j'aménage mon temps de travail, hein, voilà. ça c'est une évidence. Euh, en plus là avec les histoires de couvre-feu, quel, bon eh, quel, quel bon patron
0: Honnêtement... Ouais, c'est ça, ça,
2: je, je regarde l'œil du patron. Mais...
3: Honnêtement c'est vrai que bon ça en effet j'aménage, après non c'est aujourd'hui être... Enfin pour moi pour être, être maman euh, euh, à 40 ans c'est une force, euh, c'est une vraie force quoi. J'ai énormément, euh, ma vision des choses a énormément euh, changé en neuf mois. En plus, moi, je suis, j'ai accouché en plein confinement. Ah, ça a oui, été quand même brutal, euh, assez compliqué pour une première, pour un, un premier. C'est quand même assez dur avec un papa qui n'était pas euh, forcément présent à mes côtés à la, à la clinique. Enfin, C'est quand même, euh, mais quel, honnêtement, c'est... Topissime. Congé maternité, euh, on parle de congé maternité Il terrible. Mais... Attention, il peut avoir des problèmes là. Non, non, non. mais, non, mais, micro, là, mais, non, mais ce que. que
0: euh,
2: Avec une est... petite revendication qui forte on... non. Non, <rire> non,
0: mais, mais on, est, on est aussi, euh, et, et, comme je le disais tout à l'heure, où tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, euh, on est, euh, enfin, en tout cas, on, on aménage son temps de travail en fait. C'est-à-dire que. Euh, Laurence, elle peut partir quand elle veut. Euh, l'essentiel, c'est que le travail soit fait, que l'on avance. On est responsable, en fait. On n'est pas... Euh... Et c'est aussi... Euh... Euh, comme je le vois, par exemple, quand je vais chez M6, où il y a euh, euh, un peu de télétravail, un peu mmh. de travail euh, présent. Un peu... Voilà, l'essentiel, c'est que tout le monde... Et tout le monde est intégré à la boîte. Donc, il euh, n'y a pas de... Mais pour
3: répondre à la question définitivement euh, tout s'organise oui. il faut quand même être bien organisé oui. c'est sûr quand, à neuf mois là, il faut être, avoir une bonne organisation et puis voilà et aujourd'hui c'est une force c'est Génial. Et, euh, et euh, je dis qu'on peut concilier les deux euh, sans problème. Faites des enfants. Euh, vraiment. Bien sûr, c'est génial. Le finalement a pas mal aidé. Ça.
1: <rire> je sais
2: pas. On a une autre question de Manuela Cuisine via Instagram. 15 ans de vie à commune. Notre chère
3: Manuela. Manuela,
2: quoi, vous la connaissez oui, oui, elle nous suit ah, très longtemps. Bah, vous la connaissez. Alors, et qui, nous demande, qui vous demande 15 ans de vie commune dans le groupe, c'est formidable. À quoi devez-vous cette longévité
3: ah, alors... Je te laisse répondre. Je te répondre. Attends, on va avoir deux versions différentes. Ah, non, on, on veut les la... deux vers... euh, Beaucoup de respect, ouais. je pense. L'un envers l'autre, on... beaucoup de respect et d'écoute, en fait. Mm -hmm. euh... on est, euh... Ça nous arrive de ne pas être d'accord, mais au final, pas tant que ça. Et quand on ne l'est pas, euh... en effet, euh... on essaie à chaque fois d'échanger, de... de discuter, pour... Euh essayer en fait on, on essaie de pas avoir de conviction aussi et mmh. d'essayer de s'écouter ça c'est important l'écoute euh, et le respect
0: en fait je trouve Donc
2: respect écoute secret de la ouais. longévité pour mmh. toi et toi Cyril
0: une vision commune en fait mmh. une vision commune une une même envie euh, d'entreprendre une même envie euh, d'excellence du beau euh, de la surprise de la nouveauté euh, la euh, quelque chose ça. de quelque chose qui n'est pas euh, routinier mmh. Et être sans cesse en mouvement, c'est ce qui anime... En fait, c'est comme un couple, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a... On, on est, euh, enfin, Laurence, là, on est venu tout à l'heure en voiture. On a un projet... On peut pas en parler encore, mais... Oh, si, elle, me montrait, dit, elle, <rire> elle me montrait des photos qu'elle avait vues d'un de, 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 architecte, ah, d'un oui. designer. Euh, donc, c'est aussi, là, en permanence, cette... cette euh, c'est plaisir. Alors, c'est facile de dire. Moi, j'aime ai, à dire toujours on a enfin, j'ai qu'une vie. C'est j'ai pas une vie privée et une vie au travail. Oh, je mets tout dedans. Et, et c'est ce qui est génial aussi. Je pense que et Laurent c'est pareil. C'est-à-dire, bien sûr, on a nos vies respectives, voilà, mais
3: mon compagnon on, est un très bon ami de série. Ouais. On, 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 on est, on est, on
0: est toujours. Euh, le dimanche soir, si à 23 heures j'ai une idée ou je pense un truc, je peux lui envoyer une capture. Si elle est devant son téléphone, elle le regarde. Sinon, on en parle le lendemain. Ouais. Et elle pareil. Des fois, je me lève fini, le matin, ouais. je vois quelque chose. Et donc, euh, c'est ça en fait. C'est on a cette même envie commune. Et cette même direction, et bien entendu dans le respect de la discussion, l'écoute, l'aménagement du euh, temps de, de, de travail
2: c'est un
1: bon patron <rire> <rire> il a peur Écoute, je euh, on
0: pour a une encore question, une, euh...
1: une question pour, et c'est la dernière question de cette partie on va dire activité du groupe euh, c'est Esperluette via Instagram, c'est Céleste en fait son vrai prénom, il est maintenant plus entrepreneur businessman et animateur TV qu'est cuisiné, son métier de base euh, ne lui manque pas
0: alors, Alors, je peux euh, vous dire juste un truc, moi. Ah,
3: c'est qu'il m'a fait des pattes de folie la dernièrement. Donc, je peux vous dire. <rire> <rire> je peux vous il n'a pas perdu la main. Il n'a pas fort. perdu la main et qu'il <rire> maîtrise bien. Il vraiment. Euh, non, trop. mais je l'ai montré
0: dans Tous en cuisine. Ah donc, ouais. euh, en effet, quand tu es en direct comme ça tous les soirs et que tu dois faire la cuisine, euh, <coughs> bien sûr que c'est mon métier de base et c'est ce que j'aime.
1: Ah, notre téléphone qui
2: sonne, c'est une première, en
1: fait.
0: Ouais. <rire> l'invité, <mérite> l'invité, surprise. Ah, bah les mystères, oh, <oui, oui, rires> La surprise est bien.
2: <rires> bien. <rires> Ça met d'ailleurs très bonne transition. Ouais.
0: Euh, euh, alors, je fais un autre métier. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est formidable, ce que je disais au, tout au début de l'émission, c'est un métier qui est formidable parce que c'est un univers. Et au début, on commence, bien entendu, par les bases, apprendre la cuisine, la faire. Euh, la maîtriser, trouver son ADN, la faire faire
4: mmh.
0: et ensuite euh, passer, trouver un chef, euh, l'accompagner, euh, faire les essais ensemble et, et, et tout le reste qui va avec. Donc, bien entendu que je suis pas en train de faire la cuisine. Euh, tous les jours, les jours, tous les restaurants, bien sûr. Euh, voilà, parce que j'ai des chefs et qu'ils le font très bien et avec qui je partage la création, avec qui on fait les essais, avec qui on discute, avec qui on avance. Euh, mais comme, en effet, je le disais avec Tous en Cuisine, j'ai fait je la cuisine. Et puis, j'adore ça. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu veux développer, il faut euh, être entouré. Sinon, je ne peux pas ouvrir euh, des restaurants. Mais là, quand je vais ouvrir Iskia, où on a commencé à faire les pizzas, etc., là, je vais me mettre... Euh, quand on cuisine, va ouvrir, ouais. je vais me mettre en cuisine et je vais faire av avec mon chef italien la bonne pizzette comme je veux parce que j'ai envie d'apprendre à le faire. Parce que c'est mon métier mm -hmm. et que j'aime ça euh, et que j'ai sélectionné les produits et que j'ai goûté, etc. etc. Donc, c'est un autre métier, mais, et, et, mais ça reste quand même... Euh, et il est très curieux. Ça reste quand même ça. Quoi. Hein. là Hier soir, j'ai fait un bar en croûte de sel. Ouais, ai je l'ai fait, voir. je l'ai cuit, je l'ai levé. Bon, voilà, c'est bon. C'est ma vie. Tu t'éclates encore à bien faire sûr. ça, donc tu le ferais toujours. Quoi. Et, et heureusement, je fais un cake marbré là encore. Et heureusement, et d'ailleurs c'est rigolo parce que je refais des trucs que je n'ai pas fait depuis longtemps. Et je suis content parce que je l'ai réussi. Je me dis putain, c'est bien ça, je pas perdu la vie. Des... Alors parfois, il m'envoie des photos. Donc moi, je suis devant mon ordinateur, ah ouais.
3: il m'envoie des photos. Il me dit Ah, t'as vu, regarde, c'est chouette ce que j'ai fait. Il m'envoie <rire> la photo et du flamme. Je me dis Ah, oui,
0: génial, ok. Non, mais c'est ouais, ça. Donc après, aujourd'hui, bien et sûr encore, que. cette fougue, ouais. et, et heureusement, d'ailleurs.
2: Bien sûr, faut pas la perdre. Mais oui. On passe au sujet d'actualité. Actualité, ouais bah, je te laisse. Euh... Et justement, on a une question sur l'impact du Covid sur ton business, mais tu vas voir, c'est une... quelqu'un qui va te la poser, quelqu'un que tu connais bien.
3: Alors, j'ai une petite question pour toi, Cyril, pendant ce podcast de mes copains de Business of Bouffe. Est-ce que cette longue crise du Covid va avoir une influence sur le développement de la marque Cyril Lignac à l'étranger
2: voilà. J'adore quand Mercotte parle
0: business. Euh, ah bon, déjà, j'ai fait un gros bisou à Mercotte. Euh, euh, alors, on est engagé à Londres, puisqu'on ouvre un bar des prêts à Londres avec, mmh. euh, avec un, un partenaire euh, à Londres. C'est
1: un projet avant Covid ou qui s'est C'est un projet prés... avant Covid. Vin... Avant COVID.
0: Euh, en fait, c'est assez marrant. C'est un projet qu'on avait dans les tiroirs mmh. et le premier Covid a fait beaucoup de ravages en Angleterre. Mmh. Qui non, et à Londres, ils n'ont pas du tout les aides que l'on a en France. Donc c'est pour ça aussi, j'ouvre la parenthèse et je dis merci. Ouais. Parce que certes, c'est terrible pour nous, les restaurateurs. Mais on ne nous a pas abandonnés.
2: Il mieux en en ce et en ils vaut mieux être en France moment. Et il vaut
0: mieux être en France qu'ailleurs. Je peux vous dire qu'on a monté une société à Londres et on va vraiment payer les pots cassés. Ouais. En France, on partiel, va les payer aussi. De... Ouais. Mais <coughs> on va quand même être un peu plus léger que ça. Et donc, euh, mon partenaire m'appelle et il me dit, euh, voilà, il y a un restaurant qui s'est qui planté, en fait. Et eux, quand ils ont vu la crise arriver, eux, ils sont carrément partis. C'est-à-dire qu'en Angleterre, c'est comme à New York. Ils ne réfléchissent même pas. Le bail coûte tellement cher. Les loyers coûtent tellement cher que comme ils n'ont pas d'aide, ouais, les gens arrêtent. disent, on arrête, on ferme, point. On s'en va, on laisse tout comme ça. Et donc, on a pu racheter un restaurant en euh, plein cœur de Mayfair mm -hmm. euh, pour un ticket d'entrée pas très cher. Très sûr, mm -hmm. Sauf que c'était sans euh, compter du deuxième, ouais. <rire> du deuxième tour <rire> de manège. On ouais. et 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 je,
1: finalement... je
0: pensais qu'on allait ouais. faire une super affaire. Ouais. Parce que là,
2: t'as le loyer qui tombe, malheureusement. Et là,
0: euh, le deuxième tour est violent à Londres. Oui. Et donc, euh, bon, on va on se débrouiller. Voilà, mais mais... Tu gardes Mais...
2: l'affaire, tu gardes le.
0: Oui, tu oui. Ouais, ah oui, non, non ah aller. Ouais. Alors on va aller jusqu'au bout. Oui. Hein, oui. Oui. et, bon, et bon, l'écart
1: ben... du prix que tu as payé, à la limite, permet d'absorber certains loyers. Ben, ben. ouais bon. Bon. Faut être...
0: Donc, euh, oui, c'est pas un grand avantage. Et qu'on n'est pas seul. Et qu'on n'est mm -hmm. pas seul ah aussi. Oui, J'aurais pas, pas
3: été à Londres tout, tout,
1: tout seul. On a fait pendant le confinement un épisode avec les fondateurs de, de Experimental Club mmh. qui ont des affaires un peu partout exact. dans le monde et il nous a donné un, un topo de la situation et on se rend compte que la, la situation est différente dans chaque, dans chaque pays. pays. Londres, US, ouais. c'est l'horreur. En France, heureusement, on est, on a on est quand, quand même aidé, hein,
2: vraiment. Oui, oui. Donc pour répondre à Mercotte, l'impact, c'est de toute façon quand elle fait référence à la marque internationale, c'est que Londres. Il n'y a pas d'autres projets aujourd'hui internationaux. Pour, pour le moment, non. Oui. Elle est bien informée, Mercotte, quand même. Oui, Et Olivier Fray, qui a posé 10 millions de questions aussi <rire> sur Instant et il revient
1: à la charge, là c'est pour, pour vous deux. Comment sera gérée la qualité et la transmission du savoir-faire pour les restaurants de Londres Est-ce que ce sera une offre française, ou une offre adaptée à la culture locale Fish and chips, meat pie.
0: Alors le, le concept, c'est le bar des prêts. Donc, c'est déjà une cuisine euh, internationale, crue, japonaise, twistée avec des produits un peu français. Pas d'extraction, encore une fois euh, ou... Alors là, on a la chance à Londres d'avoir une extraction. Donc, on va action, faire ouais. la même carte que le bar des prés. Donc on va pouvoir coupler avec euh, un peu des plats du, au pré, euh, style euh, un peu de bœuf au saté avec des condiments citron. On va quand même twister cette cuisine, mais on va rester dans la veine du, de cuisine du bar des prés, comme si demain, on m'offrait une cuisine... Avec une extraction, j'agrandirai mon offre du bar des prés, de, en plus du cru cuisiné.
2: Est-ce qu'on retrouvera des pâtisseries, euh, Cyril Lignac, à Londres Parce que oui, la communauté française, on a des, des gens qui nous écoutent à Londres. Pas mal.
0: Ils enseignent la pâtisserie
3: Ouais.
2: Enfin, Est-ce qu'on trouvera.
0: Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Hein. Non. Le, le marché euh, londonien, euh, en termes de pâtisserie, est, est assez complexe. C'est assez paradoxal parce que. On, y, on se dit ah là là les 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 Anglais raffolent des pâtisseries françaises et la pâtisserie française ça marche pour certains ça marche pour d'autres ça a été un vrai il y en a qui ont laissé des plumes et ça a été très compliqué donc c'est quand même compliqué la pâtisserie à Londres. donc d'abord on va euh, rentrer par le par la ah, porte ah, ah, du, oui. du du restaurant mm -hmm. et puis ensuite on verra dans un deuxième sens mais je, la, la marque la pâtisserie est, est pas euh, j'ai pas d'ambition de développement pour la marque pâtisserie à l'international
2: à ce stade. Non, okay. parce
0: qu'il faut dire aussi que le travail qui est fait sur
3: le, les produits que l'on vend à la pâtisserie, c'est difficilement euh, exportable et euh, ça ne voyage pas. Il faudrait en les produire et... sur place, déjà. Il faudrait les
2: produire ouais. sur ouais. place, il faut, il faut retrouver... Euh...
0: Ouais. En fait, une fois de plus, on retient, et, et tant mieux, hein, on retient que la, la belle photo d'aujourd'hui la marque La Pâtisserie et de ce que ça fonctionne. Sauf que on a passé deux années, trois années, bon, on a failli déposer le bilan. Ça a été très, très compliqué parce que on a vécu une crise de croissance. On a eu une boutique dans le 11e qui cartonnait. On a ouvert la deuxième dans le 16e qui cartonnait. Donc un, un atelier produisait pour l'autre et vice versa. Et on transportait un peu. Un faisait les viennoiseries, l'autre faisait les gâteaux. Et avec les deux petits ateliers sous-sol sous de nos pâtisseries, on s'est débrouillé comme ça. Et à un moment, on s'est dit, on va prendre un vrai grand atelier à Saint-Ouen de 600 mètres carrés. Et donc là, on a investi 2 millions d'euros voilà, dans cisonne, ce labo. Ouais. Énorme. Et donc là, quand tu as 2 millions d'emprunts de,
2: de, pour deux pâtisseries, tu ouais.
0: carrément pas euh, rentable. Mmh, et là, on a commencé là. à creuser notre trou. On a ouvert une pâtisserie rue de Sèvres qui, au départ, a fonctionné. Et au bout de un mois et demi de mois, ben, euh, le soufflet est retombé. Et donc, on ne on travaillait pas du tout, pas bien. Et donc, on a ouvert vite, on a voulu racheter dans le 17e. Donc là, c'était la course effrénée à racheter mmh, des pour boutiques. Pour avoir les volumes, pour avoir les, les volumes de ah, l'atelier. Et, et donc, pour avoir les volumes, on achète la pâtisserie dans le 17e. Au moment où on démarre les travaux, l'immeuble a une fissure. Ingénieur du bâtiment, euh, les on travaux est... arrêtés, le temps de remettre, on perd 8 à 10 mois
2: d'exploitation. Ah,
0: voilà. ah. Donc, on tourne avec deux pâtisseries et demi. Pour, euh, et ouais. un quart pour un investissement de 2 millions. C'était vraiment l'hémorragie la plus totale. Et là, je peux vous dire que vous vous sentez, euh, impuissant, quoi. Ouais, voilà. C'est comme une fuite d'eau, quoi. Ouais, ouais, tu peux clair. pas arrêter. Donc, euh, il a fallu qu'on trouve des solutions. On s'est démené. On, moi, je gagnais l'argent la, que je gagnais dans les autres restaurants à la télé. Je le réinjectais pour directement pour compenser les pertes. Sûr, ouais. Et on, on, on a réemprunté de l'argent. On s'est débrouillé comme ça. Ouais, Jusqu'au moment, de... ouais, jusqu moment où, ben, les pâtisseries ont marché. On a fait rentrer une, une DG qui a organisé la boîte, parce qu'on l'a gérée, Laurence, Penoa et moi. Donc, on est c'est pas non plus notre rôle. C'est du retail. Hein ouais. C'est euh, un négale, autre métier. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, Sophie, qui nous a organisé la boîte, on a fermé l'hémorragie les, les patients ont travaillé, on a mis des process, on a bien stabilisé la boîte. Et là, on est ressorti la tête de l'eau. Au fur et à mesure, on a aussi payé nos prêts. Donc, on s'allégeait de crédit mmh. sur les deux premières. Et donc, on s'en est sorti aussi grâce à une grande euh, patience et gentillesse de la banque qui nous ont fait confiance, parce que y a des... Certaines personnes auraient dit on ferme les robinets, et, et en réinjectant l'argent aussi de tout ce qu'on gagnait, on s'en est sorti. Donc je peux vous dire que la marque La Pâtisserie allait prendre un labo à Londres et recommencer c'est voilà, ce que je veux dire t'es un peu, je, choses, je là, un peu pas pour tout de suite je, je <rire> suis un peu je suis un peu vacciné on, on est des gens très prudents hein.
2: vous avez, mais ça se sent et, et, et je me dis
3: aussi que euh, 15 ans euh, 4 restaurants là il y a en effet euh, 4 pâtiss... enfin, 5 pâtisseries 5 boutiques c'est pas alors c'est beaucoup hein. euh, mais c'est pas a... non plus énorme en fait on fait pas la course à l'ouverture au contraire je pense je... qu'on est, des... est
0: très prudent en fait je dis toujours je, je dis à Laurence moi, je, je vois une, une nouvelle ouverture de restaurants tous les après trois ans d'exploitation. Parce que la première année, quand on ouvre, par exemple, le bar des prêts, c'est le dernier qu'on a ouvert, euh, ça fonctionne. Donc mmh. ça marche, première année, c'est carton. La deuxième année, il faut voir si les clients reviennent, si ça prend. Mmh. Donc, la deuxième année, ça marche, c'est bien, ça tient. La troisième année, on peut se dire que c'est rentré dans un restaurant où les gens ont pris l'habitude du venir. Il y a un vrai fonds de commerce. Il y a un vrai fonds de commerce. À trois ans, tu as déjà payé la moitié de tes prêts puisqu'on ouais, emprunte sur temps, sept ans. Mmh. Et là, tu te dis, bon, mais on peut commencer à réfléchir à autre chose. Je ne dis pas que la partie est gagnée, mais tu as quand même fait la moitié du chemin. Quand tu enchaînes des ouvertures tous les ans, tu n'as pas stabilisé une première affaire, que tu as déjà d'autres qui arrivent. Pour le consommateur, c'est compliqué, il voit de la nouveauté partout. Mmh. Et donc, euh, ça peut être préjudiciable. Donc, nous, c'est notre manière d'entreprendre. Voilà.
2: Très bien, très clair.
1: On a beaucoup de questions par rapport à des ouvertures en France. Dans, en fait. dans,
2: dans plein de régions. La première question de, de Julie Donat, qui est une grande fan de Cyril Lignac, qui a autant de ses recettes salées que ses pâtisseries, qui apparemment est originaire de Toulouse et qui veut savoir si tu veux ouvrir une boulangerie-pâtisserie à Toulouse. Mais on a... Étant bon, toi-même du sud-ouest, donc a ouais. priori c'est les mêmes. Euh, mais On, a, euh, on, là, on ouais. nous a posé des questions
1: sur l'Aveyron, sur l'Aveyron, la Savoie. Ouais, la Savoie. Ça, <rire> non mais c'est pas le... moi, c'est ça... pas Mercotte, Nathalie ça...
0: et Le modèle de la pâtisserie aujourd'hui. Euh, il, il, il ne fonctionne que euh, produit à côté que si t'es là en fait ouais. que tu produis à côté donc, donc... difficilement duplicable. donc pas
2: de, pas de, pas bah, de pâtisserie Lignac euh, ni euh, en région ni à l'international pour le moment moi je je, je... dans trois ans peut-être
0: ouais. <rire> je regarde toujours euh, des 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 confrères qui ont fait des choses et je trouve ça très intéressant parce que je dis souvent à Laurence on n'a rien inventé il y a plein de personnes qui sont qui ont fait des business avant nous et j'ai eu une discussion avec Pierre Armé un jour qui m'a dit et que j'adore c'est mon papa dans la pâtisserie mmh. qui m'a dit euh, on avait ouvert à Nantes et finalement euh, on est on est revenu en arrière pour rester à Paris parce que il y a deux choses il y a la première c'est que dans chaque grande ville il euh, y a un pâtissier.
1: Ah, ce qui nous a dit, Michel y a, Lac, y a Michel, euh, euh, Michel Sébastien Michel Bouillet
0: Michel à Lyon. Il ouais. euh, y en a partout dans les grandes villes, je pourrais tous les, les nommer. Et donc, euh, tu n'as pas envie d'aller là-bas, de te planter à côté pour installer une pâtisserie où tu n'es pas de la région, etc. Bon. Donc, euh, ce n'est pas, pas ma manière. En tout cas, pour la marque La Pâtisserie, ce n'est pas ce que je veux faire.
2: Et pourtant voilà. encore, toi, as Broche. une notoriété qui est très populaire, t'as une notoriété régi en région aussi.
0: Oui,
3: en Ça fait. Ça pourrait
2: plus marcher peut-être qu'un pâtissier parisien qui vient en région. Non. Mais bon, on a compris que c'était plus pour des raisons de production. Ouais. Mais par contre, produits. on peut être on, autre chose. Mais ouais, on, voilà. réfléchis, la la
3: on réfléchit. Ça, c'est sûr qu'il y a une chose, c'est qu'on réfléchit. On est tous les deux, euh, on vient de la province. Et on a, en effet, Cyril, il a euh, vraiment euh, cette clientèle qui, quand il vient, on est aujourd'hui très parisien. Euh. Et on veut aussi quand même euh, faire quelque chose pour les provinciaux. Donc on a commencé parce qu'aujourd'hui on, euh, on livre, enfin on fait de l'expédition dans toute la France de nos chocolats là depuis ouais. pas très longtemps.
1: Ouais, ouais. Ouais. Ça c'est le confinement qui a accéléré probablement Non. Euh...
0: On l'avait fait avant. Ça.
3: Ouais. En bien. fait on l'avait commencé. On voulait voir ce que ça allait donner. On avait fait un test. À... Ouais. Et euh, du coup, là, on a mis ça en place. Donc aujourd'hui, sur notre site, vous pouvez aller vous faire livrer partout en France,
0: France
2: okay. le chocolat, l'offre ouais, chocolat. chocolat pâtisserie, Mais c'est vrai compliqué.
3: que ouais, pâtisserie, c'est compliqué. Mais on réfléchit vraiment à autre chose pour pouvoir aussi satisfaire ça, ça nos amis direction. les provinciaux. Vous verrez. Ouais. La marque, la, marque, euh, la,
0: marque la, la, la Pâtisserie, avec son cahier des charges, pour moi, il faut avoir un, un grand atelier à côté. Oh, ouais. Donc, euh, à Paris, on a cet atelier qui produit, et donc on maîtrise 100% et on distribue nos boutiques. Mmh. Euh, si demain on voulait le faire dans une dans une région de province, il faudrait monter un, un atelier et euh, ouvrir une boutique
2: ou plusieurs boutiques. Et la chocolaterie, par exemple, tu pourrais produire à Paris et, parce que ça, si ça se transporte, mieux, on pour, tu pourrais on ouvrir pour, des chocolateries on pour, on en pourrait, région. Mais je ne sais pas. Le le pas hein, ouais.
0: En fait. Mon, mon business model et ça c'est bien que, que tu me poses cette question. Mon business model il est vachement, il est pas vachement, il est à 100% basé sur mes envies et donc et sur ce que je ressens et, et on me dirait il y aurait par exemple quelqu'un on en, on prendrait quelqu'un pour du développement qui me dirait il faut ouvrir la marque la chocolaterie dans toutes les villes de France on va on va faire les chocolats on les transportera euh, euh, dans les en province. Ouais. Ben, c'est pas vraiment ce que j'ai envie en fait c'est marrant, mmh. parce que c'est pas le truc par contre, je, je réfléchis on est en train de travailler sur un euh, projet y qui m'exciterait on, on
2: sent que vous avez des pistes qui m'exciterait,
0: non parce que je voulais dire il, il change aussi quand même pas mal d'avis euh... <rire> il, ça il y y y y a, a il déjà de, dit ça <rire> dit hier. non non non, non, parce que, euh, on on euh, non un notre projet, dans semaines, on fera on un autre podcast et là on est à l'état embryonnaire oui on a envie de faire des choses un peu partout en France, mais il faut comme pour la pâtisserie, on a un cahier des charges. Si demain, je veux faire des boutiques... De je ne sais quoi. En France, il faut avoir quelque chose qui fonctionne, il faut avoir un beau produit. Il faut le faire bien, en fait. Voilà, voilà c'est juste ça. Mmh. Donc, c'est ce qu'on réfléchit à faire. Ça,
2: bon. Nos auditeurs ont plein de bonnes idées, hein. tu vas voir. Une autre question donc, de Lucie Videgrin euh, Voici ma question. Aujourd'hui, le groupe Cyril Lignac adresse divers moments de consommation grâce aux restaurants, chocolaterie, boulangerie. L'ensemble des activités crée un art de vivre très incarné. Envisagez-vous à moyen ou long terme de pérenniser ces expériences en déployant la marque Cyril Lignac au-delà de la restauration, en créant un concept d'hôtellerie, par exemple une expérience au cœur de l'hospitality. Elle s'appelle comment euh, Lucie Vitegrain. Okay, Elle fait tu partie de l'équipe. Pour... <rire> <Mais Lucie. rire> Je crois qu'elle a un business plan euh... à vous proposer. Ah bah, okay. Non mais. Euh,
0: euh, Les hôtels, Cyril Lignard. En fait, euh, ça, on n'en a, a pas parlé, mais euh, notre, notre business model de développement et, et de champ d'action, il, euh, il est sur la base de l'opportunité il n'est pas sur la base euh, de l'ambition de la stratégie de la stratégie voilà c'est ça j'ai pas le bon mot ouais. c'est-à-dire que euh, ah, souvent -à -dire on qu nous dit aussi que vous voyez dans non, ces non.
2: Cas. non si parce qu'on sent quand même que vous avez une vision vous avez même si évidemment c'est l'opportunité l'opportunité ouais. même tu parlais de la, la, la pâtisserie c'est une opportunité c'est la boulangerie en face bim y vas. et ça devient aujourd'hui un succès. Non, mais là
0: le, le, le prochain restaurant je peux pas dire euh, je, je peux pas je pourrais très bien dire ah j'ai envie de faire un restaurant chinois mais mais euh, non même pas en fait lorsqu'on ce on sait pas.
2: les opportunités. Ouais.
3: opportunités. Est-ce qu'on a du mal à faire Moi, j'ai essayé une fois, tu vois, mais euh, je me suis rendu compte vite fait que c'était pas ce qu'il fallait qu'on fasse. Euh, c'est d'essayer de me dire, voilà, euh, dans cinq ans, je crois qu'une fois j'ai posé la question à Cyril, je lui ai ouais, dit, dans 5 ans, d'autres six ans, où tu te vois Pour essayer, on tu On va vous un la poser, peu... cette question. Bon, ben, et voilà.
2: et, et, euh, Vous avez trois minutes pour réfléchir. Et,
3: non, mais du coup, tu vois, je, on s'est vite dit qu'en effet, Je euh, suis ça, incapable ça, de te dire. Ouais, que ça fait pas, et que ça fait Merde pas sens, en fait. Et en
0: plus, il y a une chose, c'est que. Je je suis euh, je suis je suis concret en fait comme mec. Je je mais ma mère quand j'ai quand j'étais gamin je disais toujours à ma mère je lui montrais euh, euh, dans le Thuryes Magazine tel truc tel chef tel restaurant et ma mère elle me disait mais arrête de rêver Cyril et donc je suis très terre Sauf à terre. Tu rêves, pas si tu te rêves, me dis pas... euh, est-ce que dans dix ans tu te vois avoir un super beau hôtel dans Paris bah peut-être que oui peut-être que non mais je je ne sais pas parce que quand tu vas me dire ça vaut 20 millions, je te dis mais je n'ai pas les moyens. C'est
2: probable, c'est probable. En tout cas, c'était une très bonne question. Ouais, de écoute, de Lucie, on la remercie. On a encore
1: une dernière question. On se mélange un peu avec la rubrique qui va venir par la suite, mais ce n'est pas grave. Il y a Karen Goldman via Instagram qui dit des projets avec M6 à la Stéphane Plaza. Je pense qu'elle fait référence aux agences immobilières. Est-ce que vous avez des projets comme ça vu que ça fait 15 ans que tu travailles avec M6
0: ah, est-ce que j'ai des projets comme, comme MC, de développer une euh, marque Ah oui. Franchise. Euh, oui. Pas pour l'instant.
2: Peut-être qum ça se euh,
0: Mais peut-être, ouais. Non, mais pas pour l'instant.
2: Très bien. On a
1: une rubrique, donc les enjeux pour la suite. On a commencé déjà à évoquer euh, et, et c'est ce qui faisait référence à... Philibert faisait référence à la, votre vision d'ici à 5 à 10 ans. Vous avez dit que vous ne pensez pas comme ça. On a la réponse. <rire> non,
0: mais parce que... Parce que euh, on, on est, c'est marrant parce que de l'extérieur, on peut, on, on, je pense qu'on envoie un, un message d'une grande organisation bien huilée avec une stratégie bien positionnée, mais et on a, on n'a pas de stratégie comme en, ça. En fait, on sait ce qu'on a
3: envie de faire dans le fond, et on sait surtout ce qu'on n'a pas envie de faire. Après, vraiment, honnêtement, dire là... Euh, et d'ailleurs, la pâtisserie, la, la marque la pâtisserie, si on avait fait de la stratégie, on n'aurait pas ouvert une, deux, un labo comme on l'a fait. C'est-à-dire ouais. que peut-être que dès le début, on, savait, on, on se serait dit, on va en faire euh, dix, on ouvre un labo au bout de la première année, et ce n'est pas ce qu'on a fait, d'ailleurs. Mmh. Donc, non. Euh, deux, testé, mais ouais,
0: ouais, on, on mmh. a testé, et puis... Ouais. Euh... Mais c'est... Enfin, euh, j'aime ça parce que ça laisse la belle part à, à ce arrive. Fin, ouais, et et après, euh, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Donc, euh, il faut se laisser guider. Il ne faut pas
1: bien. se fermer des portes. On, on, a, on a donc gardé toute une rubrique autour des questions un peu, des grandes questions autour de la restauration, du, du post-Covid. Et on a une deuxième question d'un VIP sur l'avenir dans la restauration. Donc, on va vous la jouer tout de suite.
3: Bonjour Laurence, bonjour Cyril, c'est Charles Nati. Comme vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour vos parcours respectifs, à l'un comme à l'autre, votre créativité, votre bienveillance, et aussi pour l'immense quantité de travail qui se cache derrière tout ce que vous faites avec vos équipes. Après tous les bouleversements, les drames, les difficultés que le monde traverse avec le Covid, j'aimerais savoir comment vous voyez le futur, la planète, les jeunes et le business of bouffe Qu'est-ce que ça vous inspire
0: Dites-nous.
1: Charles Lézanti, était en forme, il était inspiré. Juste une, 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 une remarque, en fait. Charles c'est notre épis deuxième épisode les plus écoutés en fait. Ouais, c'est euh, très, très, très ouais.
0: ouais. un grand homme. Ouais. Et, euh, et, et moi, c'est une des très, très belles rencontres que j'ai faites avec Laurent on, fait, ouais. on a fait tous les deux. Et c'est quelqu'un qui est un très, très grand entrepreneur. Euh, et quand on est allé le voir, parce qu'on est allé le voir pour discuter de, euh, on avait cette crise de croissance, on savait pas trop comment s'en sortir. Et il nous a accueillis les bras ouverts, il nous a euh, dirigés, conseillés, euh, allumés des pistes de réflexion. Et, et ça, c'est les grands, grands entrepreneurs comme ça. Et pour qui j'ai un, un, un profond respect, parce que la culture, ça se partage, le savoir-faire, ça se donne. Et quand on peut aider les gens sur euh, voilà sur la route, euh, il nous a il nous a pas mal éclairé donc euh, voilà il... c'est quelqu'un de brillantissime quoi. Mmh. Et alors du coup pour revenir sur sa question. Bah, sa question est assez <rire> <au> <rire> non mais la question est ouverte sur parce comment. Est la vision
3: de la, alors, de la restauration demain ouais, voilà.
0: la, la planète c'est assez, plan <rire> assez marrant ça parce que euh, on parle toujours de bon on parle de la planète c'est vraiment dans, dans dans le cœur de l'actualité et à juste titre parce que quand on voit tout ce qui se passe bien, bien entendu qu'il faut se mobiliser face à ça mais euh, euh, on, on, on fait tous en sorte de, de, de travailler pour le mieux de la planète mmh. euh, je, je parle à la pâtisserie on travaille avec les produits français la farine les oeufs le sucre le beurre, le lait, la crème, tout est vraiment 100% français. Pas de gélatine de porc. Donc, on amène. On travaille avec des producteurs en Normandie, en Alsace. Donc voilà, on amène quand même des choses comme ça et on essaie de le faire. Des réponses. Ouais. Euh, des réponses parce qu'à notre niveau, on essaie de le faire, même si on le fait déjà quand même depuis longtemps. On, on quand même, on on est des acteurs de l'agriculture. On, on, on achète français. Euh, voilà. Après, pour les jeunes. Euh, ben, c'est compliqué. Hein. compliqué. Euh, enfin, Je ne vois pas l'axe de la question, mais si c'est pour la transmission du savoir et, euh, et euh, euh, qu'est-ce qui va se passer après pour les jeunes euh, En tout cas, moi, dans, dans mon métier, euh, on est content de, 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 de transmettre le savoir, de prendre des jeunes, de les former et de les amener avec des apprentis que l'on prend, que l'on salarie derrière. Mmh, mmh. Et qui reste chez nous, ça c'est vachement bien. Et qu'on recrute
3: aussi, ça, oui. honnêtement, ça c'est. nous on recrute euh, au bureau, on recrute euh, dans les boutiques, en vente, en pâtisserie, oui. donc vraiment on, on recrute. Mais moi c'est vrai que je vois, euh, je rencontre beaucoup de jeunes qui sont euh, très inquiets de la suite, oui, oui. et euh, j'essaie comme je peux de euh, motiver, parce qu'en effet on vit une période qui est quand même euh, euh, catastrophique pour les jeunes et, euh, et euh, pour les restaurateurs, sûr, pour, tout le pour, tout, pour les gens du spectacle, pour, pour tout le monde. Après, il faut en effet euh, pas baisser les bras, se dire que euh, ça va changer. Euh, la force, je pense, c'est d'essayer de tirer des leçons de tout ce qu'on vit actuellement, en fait. Mmh. Et euh, ça, j'espère que chacun, on arrivera à tirer des leçons. En tout cas, nous, on en tire beaucoup, là, démanant. Quel,
2: quel, quel type de leçon, justement, de votre côté
3: ben, Clairement, de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer... Comme avant donc on réfléchit à sur les projets par exemple l'avenir de se dire que euh, sur lesquels on ne je, je développerai pas mais des projets qu'on se dit en effet ben, c'est peut-être pas si important que ça de travailler sur d'autres projets cyril avait pour projet à un moment donné de faire euh, je pense enfin c'est pas confidentiel mais euh, euh, on aime beaucoup Alain passard ouais. on adore son travail <rire> euh, avec ses potagers on aime beaucoup ce qu'il fait et cyril avait euh, pour projet à un moment
0: donné euh, d'ouvrir euh, euh, une ferme et essayer ah. de faire comme ça et tout ouais.
2: ce serait cohérent avec ce que tu racontais tout à l'heure tu fais ton pain mais, et mais ça
0: c'est tes je... et ouais c'est pour ça que ça, ça va être une opportunité un jour, jour. c'est ce que je dis là aujourd'hui euh, je sais qu'un jour ce sera une opportunité et que et qu'on la saisira parce que c'est la continuité je trouve Logique, ça fantastique t'as encore ouais. plus envie de le faire aujourd'hui euh, en fait hum. quand, quand il pose la question ça va être quoi le business euh, de la food après moi j'aime assez euh Enfin, j'aime assez, j'aime pas assez, mais la, la vie va reprendre son cours parce que, parce que l'homme et l'humanité est comme ça, en fait. Et que, et on a pris un orage et que la vie va continuer comme ça. Alors, je souhaite que les choses changent, mais les gens voyageront quand même. Les gens partiront au bout du monde. Les gens auront envie de manger. Au resto, ouais, on au restaurant. Oui, on au restaurant. Donc, il va pas. Là, là, en effet, euh, et je trouve ça génial. Nous, on l'a pas fait. Parce qu'on s'est pris en retard et on a raté cette vague-là de du click and collect, de faire, de livrer, de faire. J'ai des copains, ils cartonnent mmh. avec cette manière de, de de faire, de produire et de faire la cuisine Différent. Comme ça, différemment. Ben nous, par exemple, on l'a pas fait. Alors moi, j'étais pris surtout en cuisine, donc on avait d'autres directions. Bon qu'on a aussi la, la,
3: la chance de se dire qu'on n'avait pas euh, entre guillemets la corde au cou et de se oui, dire voilà. oui, Nous, oui on peur,
0: tout tout ouais. non mais bon oui. moi j'étais pris au delà de ça j'étais tellement pris sur les émissions oui, euh, d'être tous les soirs avec les Français de, de divertir de cuisiner ça me prenait toute la journée donc ça c'est quand même un grand engagement donc j'ai fait ça euh, mais mais je, 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 on m'a posé la question la dernière fois comment tu vois l'avenir Très sincèrement, je, je, je pense que la vie va reprendre son cours. quoi. Mmh. Que les gens vont retrouver les restaurants, les cafés, les terrasses, la street food, euh, les restaurants euh, gastronomiques, les restaurants euh, différents. Hum, je pense qu'aujourd'hui, on vit une, un virage dans l'écologie, la manière de s'alimenter, la manière de faire, la manière de consommer. Ça, c'est sûr. Hum, je me posais une question la dernière fois, de me dire, est-ce que les gens ont pris l'habitude, et moi le premier, de faire des repas à la maison, des déjeuners euh, à la maison, avec des copains, des amis, voilà autour de la table et de plein de choses euh, que je ne faisais pas avant. Parce que finalement, on allait manger au restaurant. Ou euh, j'ai une table au restaurant, moi mangeait tous au restaurant. Mais euh, ben là, je fais des repas à la maison.
2: Est-ce que ça va rester un peu, ça peut-être. C'est ça, ma question. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que ça va rester un peu Est-ce que non, ça va partir Mais à un moment donné... La vie, elle est là.
2: Quoi. On a tous très hâte de retourner dans les... Ouais. dans les restaurants, en tout cas. On a une question qui est peut-être
1: encore plus précise par rapport à l'avenir du business de la bouffe, notamment de la restauration. C'est sur les développements des dark kitchen. Donc, on a une, une Samantha Camar via Instagram. Il euh, ah, et... y, 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 y a un clin d'œil là. Y a, y a c'est euh, une question assez longue. Hein, de. Je la... décris, pour nos, je décris euh, pour nos auditeurs. Il dit Sur les 20 dernières années, tu t'es toujours positionné en avant-garde sur la cuisine avec, avec jusqu'à récemment des vidéos quotidiennes en live avec ta communauté. Aujourd'hui, on observe l'essor des nouveaux formats des restaurants dédiés à la vente à importer en livraison où les chefs s'invitent carrément chez les clients. Est-ce que tu crois que c'est une tendance éphémère qui va retomber ou au contraire une évolution qui va s'installer dans la durée et sur laquelle tu souhaites être positionné
0: Alors, clairement, euh, quelque chose qui va rester et qui va grandir. C'est une nouvelle euh, branche de notre métier de la restauration. Mmh. Euh, ça, c'est évident. Euh, je ne me suis pas positionné... Euh, pour l'instant Non, mais j'allais dire pour l'instant, pas ben pour l'instant. Je ne le sais pas, pour l je ne l'ai pas fait. Et après, une fois de plus... Merci déjà pour tous ces jolis compliments parce que ça me, ça me fait plaisir. Je me donne beaucoup de mal avec Laurence et toutes mes équipes. On se donne du mal pour essayer d'être toujours un peu avant-gardiste et essayer de trouver des, des, des choses qui nous plaisent. Et voilà. Mais euh, je suis aussi, euh, malgré moi, un peu de l'ancienne génération. J'ai 43 ans. J'ai plus 25 ans. Mmh. J'ai plus les mêmes manières de faire. Et moi... Euh, c'est vrai qu'on hum, a testé avec Laurence et d'ailleurs on a mangé des, euh, des plats de Pierre Sang euh, qui fait bah, via des Dark Kitchen ouais, ouais. euh, où tu ouvres et tu manges pour 10 ou 12 euros. C'était très bon euh, dans, dans le plat. C'était bon Dans le plat. Bon <rire> <le plastique. rire> euh, Pierre, si tu nous écoutes, c'est un bon rapport qualité prix <rire> non, mais Franchement, j'ai trouvé ça très bon. Hum. Mais après. Euh, euh, ouais, j'ai ouais. trouvé ça très Alors bon. Après, ouais. cette offre, elle a été faite que pour ça. Mais oui. Oui. Elle fonctionne dans le ça, truc on du dark a besoin, kitchen. Ouais, ouais, très, franchement, très bon. Euh, et là, je peux dire, bien positionné sur le marché, intelligemment, ça arrive rapidement. Voilà. C'est une branche. Et après, je ne peux pas être partout. <rire> et c'est vrai. Ouais. On, à un moment, on est venu me proposer euh, de faire les dark kitchen, de faire un plat diffusé comme ça un peu partout. Mais... Je ne peux pas être partout.
2: Mais ça, je... ça t'intéresserait sinon.
0: Je, je donc, sais pas, je
2: suis du manque de bande passante. Je, je
0: sais je sais pas, je pense qu'on qu pas... peut pas tout faire. Ouais, et que on fait des pâtisseries, on fait des chocolats, on fait du pain, on fait euh, des restaurants divers et variés, la télé, la radio. Je ne sais pas, on peut pas tout faire. Et donc à, à un moment donné, il faut il faut aussi euh, Choisir. Ouais, choisir, et choisir, c'est renoncer. Donc, euh, ouais, je ne peux pas tout faire. Et, et les gens le font très bien, et tant mieux. Euh, je dis pas, mais par contre, je ne ferme pas la porte. Je ne dis pas qu'un jour, je ne ferai pas euh, quelque chose livré chez les gens. Moi-même, j'ai commandé encore la dernière fois un restaurant indien à la maison pour ma curiosité, mais ce n'est tellement pas dans, dans mes habitudes. Mes habitudes, c'est d'être au restaurant, d'aller au restaurant. Là, de... Et finalement, j'ai découvert. Ben, euh, elle est indienne à la maison, super bon, qui arrive chaud, bien. Et je me dis, purée, c'est bien, c'est une nouvelle manière. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, ça va continuer. Oui, ça va s'améliorer. Oui, les gens vont consommer plus à la maison. C'est une évidence. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré des gens dans la finance qui m'ont fait des tableaux par A plus B plus C au carré que, que, euh, que ça cartonne.
2: Qu'on essaie de t'emmener vers ça. Et
0: que je peux vous dire que quand ces gens-là mettent le doigt dedans... C'est qu'il y a quand même des sous à gagner.
2: C'est qu'ils se sont rendus compte que c'était. Exactement. Un peu. Ouais.
0: Donc, et, et c'est donc assez paradoxal. C'est que quand je vois ça, finalement, ça me donne moins envie d'y aller. Ah bon Et c'est surtout chouette ouais. d'aller
3: au restaurant. C'est voilà, chouette. C'est une expérience. Tu vis une expérience. Ouais. Tu as, et enfin, et non, je... mais si
0: tu as un concept bien comme il fait persan ou il fait le riz sauté, c'est sa culture, ça arrive Tout rapidement. C'est cohérent, en fait. C'est bon, c'est ce pas cher. Tu manges, tu es au bureau, tac. Franchement, bravo, respect. Voilà. Là où c'est pas bien, c'est quand c'est trop compliqué, ça met trop de temps, c'est pas bien fait. Donc... Euh mais une fois de plus, comme je le dis, je ne ferme pas la porte. Si quelqu'un m'arrive avec un projet et que je trouve ça bien, et que
1: j'arrive à convaincre
0: Laurence parce qu'elle n'est pas très chaude sur le sujet. Il n'y a
1: que des entrepreneurs qui nos audiences. Dans notre audience, il
0: y a des gens qui
3: vont avoir 10 millions de
0: messages. Honnêtement,
3: je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas pour s'adresser à Laurence. Il faut convaincre Laurence. En fait, je trouve que là, dans la situation actuelle, c'est vachement bien. Et c'est surtout que ce n'est pas ça, c'est qu'on crée nous, on crée une expérience. C'est rôle. Moi je, moi, je suis pour avoir un serveur, pour avoir euh, des cuisiniers, pour avoir d'autres personnes, enfin, de créer une expérience. C'est ce oui. qu'on fait aujourd'hui. On a tellement hâte d'ouvrir Risca, honnêtement. Enfin, c'est le projet que...
0: Euh... Oui Donc, voilà. Mais, mais ça, ça existe et, et... moi, je suis bien fait, ouais. Voilà, Exactement. je regardé Ouais.
2: Mmh. Bien sûr. On a une dernière question avant d'aborder les questions finales, de conclusion. Quel est ton regard, ou votre regard sur la médiatisation, parfois même la surmédiatisation des chefs euh, on voyait d'ailleurs toi, aujourd'hui, j'étais même surpris de ce chiffre, tu as, as 2,7 millions de followers sur Instagram, est-ce que pour toi, c'est... Enfin, que, que, comment tu vois ça cette, euh, cette notoriété, cette image, comment tu la vis Charles...
0: Non,
3: mais c'est ce que Charles disait. Il disait qu'aujourd'hui, les, les cuisiniers, c'est des, comme des footballeurs, en fait. Hmm. Donc... Euh, euh... Je pense que... il euh, Alors là, tu évoques le sujet réseaux sociaux, les Instagram, oui, ouais. donc ça, c'est aussi un autre sujet, comment ouais. on gère euh, les réseaux sociaux quand on a une certaine notoriété euh, et là il faut faire quand même je pense aussi très attention là pour aussi comprendre le Instagram de Cyril il le gère lui c est c est toi, moi, moi qui... je m'arrache oui. les cheveux ah. tous les jours parce que oui. honnêtement je me dis euh... et là dans la voiture il fait un poste il était en train de conduire donc il me donne le téléphone mais ça pas bien, ça, faut pas le non, dire. Mais... on va
1: couper on va couper <rire> c'est
3: pour ça que c'est pour ça que tu m'as donné le téléphone pour que je le fasse que je fasse ah, moi je pensais et pas que c'était de... en toi ouais, okay, ouais. et il m'engueule et il m'engueule il me dit mais tu sais pas gérer euh, Instagram et il m'engueule <rire> mais
0: c'est lui qui le gère à 100% non mais c'est moi qui en fait
2: parce que 2007, je, je, alors, ouais.
0: je, je, je vais répondre à la, à la question de la médiatisation, mais euh, la marque Cyril Lignac, parce qu'aujourd'hui c'est une marque, une marque oui. avec Cyril, euh, c'est la sincérité, c'est la vraie vie, c'est un mec de l'Aveyron euh, qui a monté à Paris, comme tous les Aveyronais de Paris, mmh. qui a démarré, qui travaille, qui s'est entouré, qui a eu de la chance de faire une émission de cuisine à la télé qui l'a propulsé. Et derrière, il a tout mis en œuvre pour tout gérer. Aujourd'hui, le compte Instagram, c'est ton journal quotidien. C'est une chance d'avoir les réseaux sociaux. Il y a une grande perversité dans les réseaux sociaux à travers une mégalomanie, à travers une manière de s'exposer, de se montrer. De, de, donc, c'est aussi une, une lecture de l'image que tu veux donner, qui est ta personnalité. Donc, c'est très différent quand tu as un webmaster. Et c'est Différent quand c'est toi qui l'incarne.
2: Au moins, c'est sincère. De
0: la même manière que... Au moins, c'est sincère, ouais. au moins, c'est toi. Ouais. De la même manière que quand tu regardes des profils Instagram de peu importe qui, il y a que des photos de la personne qui le gère. Et puis, il y a d'autres qui mettent ben, des plats, des choses, des voyages, de l'art. Euh, ce qui veut dire par là que chacun écrit sa propre histoire. C'est comme quand tu fais la cuisine. Sauf que ça... Instagram, c'est une ouverture sur le monde et une ouverture de ta propre culture entrepreneuriale, personnelle, de ce que tu aimes. Et ça et ça montre une, une, une photo de, de ce que tu fais. Donc, c'est très important pour moi de le faire moi et de pas le donner à quelqu'un. Parce que si je le donne à quelqu'un, ça veut dire que je donne à quelqu'un les clés de ma décision. Là, à midi, on a mangé un Saint-Pierre aux agrumes avec un poireau vinaigrette. Ben, je l'ai mis sur Instagram. C'est ce que j'ai vécu là. Bien sûr. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir Ils veulent voir quand hier soir, je mets un bar La en croûte de sel, ouais, quand sûr. je fais mmh. un gâteau marbré, quand je vais euh, marcher dehors et que j'ai un paysage qui me plaît. C'est ça qu'on a envie de suivre en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, et c'est aussi pour ça qu'il y a 2,7 millions de personnes ouais, qui nous suivent.
1: Ouais, D'ailleurs, parce qu'il y a une
0: grande sincérité.
1: En, en sachant que c'est toi qui gères ton propre compte Instagram. Nous, on ne sera pas en opposition si tu décides de nous donner un petit coup de pouce. Mais avec plaisir.
0: <rire> de parler de ces podcasts. Mais avec plaisir. <rire> mais, mais avec plaisir parce que ça représente ce que ce qu'il a né et ce que surtout que le contenu est sincère. Ce que l'on fait. Attention. Et donc euh, et donc euh, ça, c'est aussi une manière de notre de, de notre façon d'entreprendre. Beaucoup de gens gèrent le. Je ne parle pas que dans la cuisine, là, je parle dans la, dans la grande famille du business. Gèrent les réseaux sociaux, la presse, etc., d'une manière, parce que c'est quand même de la presse. Et nous, on le gère d'une autre manière, qui est, qui est la nôtre, où ben moi, je, je, je vais teaser sur le nouveau restaurant, j'attends, je fais. Donc en fait, je vous emmène avec moi dans ma vie. Qui est ma vie de cuisinier, entrepren entrepreneur Là, c'est pour parler des réseaux sociaux. Après, pour parler,
3: par exemple, de la presse, la surmédiatisation. Alors, nous, ça fait 15 ans. C'est tr très clair pour nous. C'est que euh, on prend la parole quand on a quelque chose à raconter. On fait. Alors, il y a eu, bien évidemment, au tout début, avec les faits Oui Chef, les couvertures de magazines, choses comme ça. Et euh, pendant un, une longue période, on a dit, stop, là, on arrête. Euh, c'est quoi le message Qu'est-ce ah, qu'on a envie de raconter j'ai dit. Ça allait très dur. très Laurence C'est juste de prendre la parole. Ça, quand nous, as nous, quelque la chose fait. à raconter Si c'est juste pour en effet te dire, je fais la couve. Alors et d'ailleurs les couves, moi on en fait euh, mieux c'est.
0: Oui, oui. mais là dessus, vraiment parfois on n'est pas, on est, on n'est pas euh, d'accord. Mais là maintenant, on, on se connaît aussi, aussi. On se connaît. Là, on nous a, euh, on nous a proposé euh, une, une belle couverture. enfin une couverture. Aller dans une grande émission. Euh, et ben Laurence, elle dit pour l'instant, on n'y va pas. Non, on n'a rien à dire. Euh, on n'y va pas et Et on n'y va pas. On ira quand on aura quelque chose à dire. Un euh, message. Euh, un message. Quelque chose. Et donc là-dessus, vraiment, elle est, euh, c'est une barre de fer. Et, et elle a raison parce que le problème de la médiatisation, c'est aussi dicté euh, par une partie de l'ego, euh, d'être euh, dans les magazines, de D'être de, de, vu, d'être ça. Donc, ça, ça nourrit en fait une partie de ça. Il faut, faut être honnête. Mmh. Et donc, le fait de, de, de. Quand je vois Laurence qui dit Ben non, vous faites un article, on veut faire la couve, mais Cyril ne fait pas la couve. Vous faites un article à l'intérieur, point. Ben, elle, elle le tient et elle le fait et il n'y a rien à démordre parce qu'elle elle estime que ce n'est pas la peine d'aller se sur alors qu'on est fait, déjà est très présent. Donc, pas... elle, elle a raison. Et après aussi, euh, on n'avait pas les mêmes réflexions il y a 15 ans, il y a 10 ans. Le monde a changé. Aujourd'hui, euh, on, on vit autrement, là, on est installé, on, on, on fait autrement. Mais elle gère vraiment je, je, vraiment, je lui dois beaucoup. Mais je lui dois vraiment cette gestion de l'image ouais. qui, euh, qui est vraiment euh, au, au cordeau serré et bien, et bien millimétré. Et ça, c'est quand même bien, quoi. C'est
3: bien là, j'ai une bonne preuve, c'est bien enregistré, ouais. donc euh, ça ah oui, c'est bien. Tu pourras ah, l'utiliser ah, ça... C'est un
1: épisode, tu vas rester. <rire> On arrive à la fin, malheureusement. Je pense que nos auditeurs vont être dégoûtés parce que je pense qu'on prend beaucoup de plaisir. À
3: Alors, on a fait, et on a fait combien de temps là
1: On va vous dire ça après, on va pas vous dire tout de suite. On, on a dépassé, on a les... Les... On va on a dépassé les
2: deux des heures. Choses. Mais
3: non, mais en fait, on adore parler, vous vous rendez mais compte ouais. quand même. Ouais, non, mais qu les questions bouge bouge sont, bouge sont hyper hum, intéressantes. Et, a, et, et
2: vous n'en pas rendu compte, mais on a dû accélérer par rapport à une trame qu'on avait prévue. Donc, on aurait pu faire quatre heures d'épisode. Ouais, ah. mais bon, ah. ça commence à, à faire trop. On a une question, je pense que Sihil, tu l'as
1: abordée, mais. Dans une carrière de 15-20 ans, il y a plein. Donc, euh, est quel est votre plus gros échec apprentissage depuis le début Et la plus grande fierté Et la même question pour toi aussi, Laurence. Vous décidez qui répond d'abord.
3: Alors, le plus gros échec... Euh, euh, C'est dur.
0: Alors, moi, je ne parlerai pas d'un gros échec parce qu'on on a eu de la chance, grâce à Dieu, de ne pas vivre... Un, un gros échec. Quelque... Parce que le gros échec, pour moi, c'est euh, quelque chose d'irréversible. Voilà, on a vécu, comme je vous l'ai raconté pendant ce, ce joli, cette petite balade autour de ça, euh, on a vécu des déconvenus. Euh, la, pat... la chocolaterie la... rue du Dragon qui marchait pas du tout, euh, derrière Dragon qui marche pas très bien, euh, la pâtisserie quand on a failli déposer le bilan à cause de l'atelier ouais. de et des problèmes qu'on a vécu. Euh, le char de nous, quand on a euh, euh, décidé de refaire des travaux au char de nous pour le refaire par Martin Broninski et qu'on a eu une bataille entre la mairie de Paris et les bâtiments de France et qu'on on a perdu euh, 8, euh, presque un an de fermeture, le temps qu'ils se mettent d'accord. Et donc, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Et donc, ça, ça a été quand même... Euh, on a redémarré. On était vraiment... Euh, pas très enfant financièrement. Une
2: trésorerie compliqué. Euh, à chaque fois, tu rebondis. Voilà,
0: c'est ça en fait. C'est n'est pas quelque chose d'irréversible où tu te dis « bon, mais boum, on a pris euh, vraiment euh, le mur ».
3: Et on rebondit aussi parce qu'on est vraiment là, on est dans les affaires, on est présent, on met la main dans le cambouis, en effet, quand euh, ça va pas, quand il faut trouver des solutions. Moi, je vois au, au bureau, j'ai une super équipe. Les filles, elles gèrent, honnêtement, elles gèrent chacune leur, euh, leur fonction comme si c'était leur, euh, leur entreprise, en fait. Et ça, bon, ça fait partie bah, de l'ADN
4: d'une entreprise indépendante,
3: polyvalente, mmh. où en effet, on a des gens qui sont ultra impliqués grâce à Cyril parce qu'il arrive à. Il, a en effet Fédérer, euh... a fédéré énormément euh, après on est aussi des gens fidèles donc euh, on travaille avec des gens euh, depuis longtemps mais euh, chaque moi en tout cas euh, oui comme tu le dis on a
0: on a vécu euh, on a parfois fait des erreurs ah ouais on n'a pas tout on n'a pas tout réussi ça, on n'a pas sûr. tout réussi euh... mais mais on, on a rattrapé le coup quoi ouais, alors ça. on y a laissé des plumes on a perdu de l'argent euh, voilà mais c'est vrai que euh, on, on, on gère en tout cas je, euh, on, on gère l'argent en bon père de famille. On décide de mettre un budget là, on fait ça, on fait comme ça. Et, et quand on gagne, on ne vit pas au-dessus de nos moyens, donc on laisse l'argent dans la boîte. Donc voilà, on développe aussi avec une bonne relation avec la banque, mais, 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 mais on n'a pas tout réussi. Hein ouais. mmh. Franchement. Hein et
2: du coup, plus grande réussite La plus grande réussite.
3: Ouais. Bon, alors je vais changer parce que c'est la liberté, euh, notre liberté. Euh, mais bon, moi, ça je trouve ça génial. Non, euh, la plus grande réussite peut-être aussi, euh, tu vois, d'avoir savoir dire non quand euh, d'autres auraient peut-être dit oui euh, sur des, sur des projets, très, des propositions, ouais, des choses où on alléchante, est Très alléchantes, mais qui ne correspondent pas à la marque. Et où euh, on a dit, enfin, euh, et où on dit encore aujourd'hui, hein, je pense que c'est euh, 99% euh, de non. De non. <rire> Donc, voilà
0: moi je, la, notre plus grande réussite c'est d'entreprendre de, de, tous ensemble en fait et de et mon plus grand bonheur c'est euh, c'est de continuer à faire grandir à grandir tous ensemble à prendre du plaisir sur tous les projets avoir cette excitation et cette, cette ce plaisir que ont les collaborateurs dans les yeux quand on, on ouvre un nouveau projet quand on avance quand on fédère c'est c'est vraiment la grande famille quoi c'est ça qui me qui me plaît et je trouve que c'est la la plus la plus, belle, euh, la plus belle chose et la plus belle réussite, c'est de continuer à, à entreprendre tous ensemble, de voir des nouveaux projets, de voir des bébés dans l'entreprise, de voir Laurence qui a eu sa fille, de voir Vanessa qui est à la presse qui vient d'avoir une petite fille aussi, de voir le groupe grandir, évoluer, de voir cette solidarité à l'intérieur. Parce que, finalement, parfois, euh, c'est bien d'avoir, comme, comme on disait, une entreprise euh, euh, indépendante. Mais parfois, quand tu es capitaine à bord, je peux te dire que tu tu dors pas beaucoup dans la tempête, nuit. Dans la tempête, et parfois, tu es pas content pas et es de, de pouvoir poser tes mains et de dire « Waouh J'ai quand même des gens comme Laurence, comme euh, Aude, comme Benoît, comme Sophie, comme tous ces gens-là qui m'entourent et qui sont là pour, pour protéger, en fait, la marque. » Et ça, c'est c'est quand même le, le plus beau symbole de réussite. Et je veux juste rajouter un truc,
3: tu vois, parce que j'y pense là, de se dire aussi en 15 ans, si, à 15, il y a 15 ans, si on nous avait dit à tous les deux... Dans 15 ans, euh, vous aurez suis fait porterie. ça. Je Exactement. <rire> euh, on n'y aurait, je pense, pas cru. Mais aussi, euh, on n'a euh, pratiquement jamais... Enfin, on n'a pas... Euh, sans tricher, quoi. Avec euh, beaucoup de... Tout ce qu'on a fait, en tout cas, on l'a fait avec beaucoup de fierté. Et pour ma part, si c'était à refaire, je recommencerai bien évidemment... Tout c est et de la même manière, pas la Génial, Laurent, son repas, pas la mode. Génial, Laurence, pas la mode. Ans, <rire> tu ne regrettes pas la mode, aussi. Ouais, la caravane.
2: On a, on a, une deuxième question rituelle dans le podcast. C'est quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans la bouffe aujourd'hui
3: De bien se.
0: S'entourer,
2: voilà, pour être cohérent avec ce ouais. qu'on vient de dire. Bien s'entourer. S'entourer les, les bonnes euh... Le fil conducteur de ce podcast. C'est,
0: c'est dur de donner des conseils parce que, parce que, je, je, je l'ai dit depuis le début. La, la, pour moi, l'entreprise c'est une aventure. Et on, 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 tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Mmh. Et donc il faut être, il faut être à plusieurs. Et il faut faire fédérer des gens autour du projet. Mmh. Il faut qu'il y ait un capitaine dans l'équipe. Donc il faut écrire son ADN pour que les gens fédèrent autour du projet pour avancer. Après il faut se faire confiance. L'entreprise c'est prendre des risques, mais moi je dis l'entreprise c'est avant tout de maîtriser son projet. On dit toujours oui, il faut prendre des risques, faut prendre des... mais prendre des risques, c'est compliqué. Euh, il faut il faut déjà être sûr de son projet et le vivre. Et après, il faut être aussi capable de penser à ce que ça peut mal se passer mmh. et comment je me relève si ça se passe mal. Ça c'est vachement important. Mmh. Et bosser, bosser, bosser.
1: Ça, on est d'accord. On a une dernière question, c'est vraiment les cadeaux pour les auditeurs qui sont arrivés jusque-là, ça fait 2h15. Moi, je veux
3: voir si vous avez changé votre question, parce que non. vous aviez dit qu'en 2021, vous deviez changer cette question. Ah, bah justement, ah, on
1: vrai, a changé. C'est vrai, on ah, tu, vois, changé. Ça, tu nous euh, écoutes. Euh, écoute, euh, tu t'as euh, anticipé. Ah ouais, je en place, en ouais. fait, la nouvelle question, c'est pas une question, en fait. On demande à nos invités de chanter une chanson, un duo. Non, en <rire> ça, tu l'as déjà un fait, fait ça. Hein <rire> 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 je suis sûr que Cyril chante très bien. Si tu as des idées, j'invite aussi nos auditeurs qui ont des idées, des dernières questions, l'envoyer. Nous, Voyez-nous des idées parce qu'on est court d'idées là. Donc, notre question elle est assez basique. C'est est est la même qu'en 2020, c'est <rire> la même que 2020 et que 2019. Comme ça, peut-être que tu l'as préparé d'ailleurs. Euh, c'est juste un bon plein bouffe à partager. C'est un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant, un, un service des livraisons. Une euh, Dark Kitchen. <rire> quelque chose qui vous inspiré les derniers mois.
3: Eh ben, je ne l'ai pas préparé, ma <rire>
1: Elle est tellement pas, pas ouf, euh, cette là, là. Que, quoi, Non, quoi, non, quoi, non quoi. mais euh, si les restaurants
0: étaient ouverts, j'aurais pu te dire un restaurant que j'ai adoré, etc. Mais euh, là, je, je. Tu as parlé des repas
1: à la maison. Exactement.
0: Ça, là, je dis vraiment ce que, ce que j'ai mangé de. Euh, parce que moi, Dark Kitchen, je connaissais pas, très sincèrement. Mmh. Euh, on on m'a appelé, une société m'a appelé pour discuter. Donc, il y avait, comme je vous l'ai dit, des financiers autour de la table. <rire> et donc, euh, des gens qui parlaient d'un projet de ces Dark Kitchen, etc. Et donc, je suis rentré, j'en ai parlé à Laurence et j'ai dit, tiens, j'ai fait ce rendez-vous. Il ne m'a
3: pas invité à la réunion, hein vous avez euh... bien compris. Hein <rire> non, mais c'était
0: via un, un, un copain. Bon, bref, j'y suis allé. Et donc, du coup, j'ai titillé un peu le, le, le projet et j'ai posé des questions un peu pour pour comprendre vraiment le fonctionnement et quand je suis rentré j'ai dit à Laurence ben bah, attends il faut qu'on goûte parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans ce truc là et donc je vous le dis voilà le, le sujet des dark kitchen pour moi c'est une nouvelle version euh, de la restauration euh, quid de est-ce que ça va continuer à fonctionner autant hors euh, confinement hors covid euh, moi je réponds oui pour les bureaux en tout cas si ça si en tout cas s'il y a une partie des consommateurs qui ne le font plus parce qu'ils vont retourner au restaurant, ça aura mis dans le, de l'eau dans le moulin de ces dark kitchens et ça leur aura permis d'être beaucoup plus euh, perspicace, pointu d'avoir travaillé sur les, 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 toutes les techniques pour réussir à livrer rapidement bon chaud assaisonné mmh. et que euh, il en est ressorti du bon quand même donc il euh, y a plein de gens au bureau qui avant allaient manger des sandwichs pas bons et qui peuvent manger des plats chauds Cyril un un peu bon peu une adresse une adresse donne-nous l'adresse non, ouais, le... bah, non mais j'ai vu non mais très génial. sincèrement c'est oh, le c'est en fait. ce que c'est ce que j'ai mangé la dernière fois donc ouais, je peux pas marqué. te dire voilà j'ai trouvé ça super bon vraiment
2: Très coup, bien. Tu, on peut pas dire le nom aussi. Et toi euh, Bah,
1: il a, non, il a goûté euh, Pierre, ah non, est Pierre, est ouais. Pierre Sang et les restaurants Ah Pierre Tu, parlais, tu as goûté les plats de cette société-là
2: Non, tu les as pas goûté. Cette société ah
1: non
3: non 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 non, pas, non, 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 non. non, 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 non.
2: non c'était Pierre d'accord.
3: Non, et alors, moi, si je dois vous donner. Alors, moi, je vais vous donner le, le nom d'un restaurant que j'adore. euh oh, <rire> euh, bien, non, il euh, y a un restaurant que j'adore et du coup quand ça réouvrira, mais je pense que là il doit faire en livraison ou en click and collect, un petit restaurant dans le 13e Cyril. Ça te dit quelque 13ème, chose euh, mais, mais alors d'un autre côté, si on donne le nom, ouais. après ça va être... Ça va exploser. C'est ouais. un super restaurant là aussi, hein, que vous devez peut-être connaître, euh, qu'on adore, alors, le qui est génial, qui s'appelle La Haut. Il s'appelle Lao C'est La je Trésil connais Il est top. Donc voilà. Donc vivement que les restaurants ouvrent. Ah,
1: on a hâte, ouais. hâte, on a hâte. Bah, merci beaucoup pour votre temps, euh, amabilité, disponibilité. <rire> record, record, battu. Non, mais De moi, c'est
0: moi qui, c'est vraiment moi qui veux vous remercier parce que euh, c'est toujours bien d'échanger. Euh, et finalement, quand on fait des interviews comme ça, on, on, on se pose des questions à soi-même qu'on ne se serait pas posé naturellement. Donc c'est aussi, moi, je le prends toujours comme une espèce de break ouais. dans laquelle vous m'avez posé des questions, on a discuté, on a débattu sur des sujets que je ne vais pas rentrer au bureau débattre avec Laurence. Et donc, ça nous fait réfléchir en en parlant
2: ah, super,
1: de, bien, de
0: pas mal de choses. Donc, c'est vachement, vachement intéressant quand les questions comme ça sont aussi bien pointues, bien ciblées. Voilà, merci merci beaucoup. Vous avez bien bossé. Merci, merci beaucoup. C'est plutôt
1: de, Philibert ça, qui a bossé sur la trame. C'est un peu de bravo, de préparer tout ça. Donc, et ouais, bien sûr, c'est du travail.
2: Et on, remet, et on remercie. Et, et j'en profite, si
1: tu veux en parler à des collègues. Nous, notre rêve aussi, c'est de faire un épisode avec Jean-François Piège et Lodi Piège. Si tu peux passer les messages, on serait... Je suis sûr qu'ils adoreraient pas encore. On
2: pourrait faire aussi. Oui, oui, oui.
3: Alors, je vais faire, ma... je vais faire ma Mercotte alors. Ah, ah, ça. Si un... <rire> on, on, va, on
2: va expression. fonctionner comme ça maintenant. Chaque invité va, va coopter un prochain Et tu vois, invité. ça, c'est un bon
3: concept ouais, aussi. C'est
2: ouais. vrai. Moi, on avait réfléchi euh, à ça à euh, un moment. bien. Et du coup, on en profite évidemment pour remercier Mercotte qui a permis cette rencontre. Merci beaucoup, Mercotte. Et merci à vous. Merci à tous les deux.
3: Merci à vous. Merci.
2: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer
1: de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.